0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤세입니다. 오늘 제 100회, 100회가 됐네요, 드디어. 와, 오래 했네요. 자, 라이브 상담소 시작합니다. 자, 볼까요? 사실은 정각에 시작을 하려고 그랬는데요. 이게... 이거 소리를 주여하겠네 최지연 님이 좀 전에 갑자기 슈퍼챗을 쏘시면서 질문을, 주, 채팅으로 주셔가지고, 지연 님 지금 계신가요? 일단, 최지연 님 답변을 먼저 좀 드릴게요. 뭐, 절, 절 약간 좀, 내용이 좀 심각해가지고요. 윤쌤 백혜 너무너무 축하드리고요. 우연히 길냥이를 돌보며 세을하게돼 큰돈 받고 있습니다. 4개월 정도를 이미 돌본, 한살 정도 추정, 치즈스컷, 삼색 암컷, TNR 완료된 부분양을 입양하고 싶은데, 건강하게 애들이 밖에서 잘 지내고 있어요. 건강하게 밖에서 잘 지내고 있는데 집으로 데리고 오는 것이 오히려 아이들을 힘들게 하는 걸 거야라는 질문을 하는데 이 경우 저는 데리고 들어오라 그래요. 왜냐하면 뭐 집으로 데리고 온 밖에서 자유롭게 살고 있는 애들을 실내로 들이으로 인해서 뭐이 애들의 자유를 제한하고 애들이 너무 답답해하지 않을까라는 고민을 하시는 것 같아요. 많은 분들이 이런 고민 하시거든요. 저 그럴 때 저는 어떤 자유에 대한 정의를 다시 한번 말씀드리는 편이에요. 보통은요. 그래서 보면은요. 자유라는 건 되게 여러 가지 종류의 자유가 있거든요. 잠시만요. 이거 왜 이러지? 되게 여러 가지 종류의 자유가 있는데 지금 제 소리 혹시 잘 들리시나요? 혹시? 제 소리 잘 들리시나요? 여러분 잘 들리시나요? 혹시? 내가 혼자 막 소리도 안들리나막 떠들고 있는 거 아닌가요? 혹시? 제 소리 잘 들리면 채팅창에 채팅 좀 남겨주시겠어요? 아대 다행이네요. 근데 이 자유의 정의를 다시 말씀드리면요. 자유는... 마음대로 다니는 것만이 자유가 아니에요 우리가 마음대로 할수 있는 걸 하는 자유를요 본연의 행동을 할수 있는 자유라 그래요 물론 고양이를 실내로 드림으로 인해서 본연의 행동을 할수 있는 자유는 많은 부분 뺏겨요 다니고 싶은데 못 다니고 올라가고 싶은데 못 다니고 자연을 마음껏 건닐지 못하는 건 사실이에요 근데 나머지 자유를 얻어요 그 어떤 자유가 또 있냐면요 질병과 고통으로부터의 자유를 얻어요 얘는요 왜냐하면 밖에 있으면 질병과 고통을 받을 수밖에 없는데 실내로 들어오면 그런 게 많이 없어요두 번째로 불편함으로부터의 자유를 얻어요 더운 거 추운 거 이런 게 없어지기 때문에 거기로부터 많은 불편함이 해소가 되는 거죠. 뭐 그거 위에 굉장히 많은 예를 들면 공포와, 공포로부터의 자유도 얻는 거죠. 여기서는요. 그래서 이런 수많은 자유를 오히려 대가로 얻게 되거든요. 동물의 자유를 5대 자유라고 보통 불러 이거는 사람이나 모든 종류의 포유동물에 해당하는 자유 행동하고요. 사람을 포함한 산업동물, 소, 돼지 우리가 가축으로 잡아먹는 소돼지까지 죽는 그날까지 다섯 가지 자유를 누려야 한다고 모든 헌장에서 이미 공식화돼어 있어요. 정의가 되어있는 게 5대 자유라 그래요. 이서 사람도 마찬가지고 모든 동물도 이 5대 자유를 마지막까지 누려야 한다가 정상에 험, 험, 그러니까 적혀져 있는데 이 중에 고양이를 실내로 들이면 은요한 가지 자유를 제한하고 나머지 네 가지 자유를 얻게 되는 게 되거든요. 그래서 언가남은 실내로 들이라 그래요. 일례로요. 밖에서 그 고양이 부부양이 아무리 잘 돌보셔도요. 실제로 얘네들의 평균 수명은 요 4, 5년밖에 안 돼요. 대부분 질병이나 아니면 여러가지 사고로 인해서 죽게 되거든요 결국은 굶주림이나 추위나 교통사고나 아니면 여러가지 뭐 질병 등으로 죽을 수 밖에 없는 애들이거든요 근데 신뢰로 들이면 얘들의 평균 수명은 거의 18년, 17년까지 늘어날 수가 있는 거죠 왜냐하면 질병으로부터 해당 자유롭게 되고 불편함으로부터 자유롭게 되고 공포로부터 자유롭게 되고 배고픔으로부터 자유롭게 되는 거거든요 들은그 나머지 모든 분이 해결되기 때문에 더 오래 살게 돼 어떤 게더 가치를 두느냐에 따라 차이는 있겠지만 저는 사실은 실내로 들어오는 것어 우리 사람들도요. 많은 부분 자유를 포기하고 나머지 자유를 대가로 얻어요. 왜냐하면 우리 사람의 본연의 행동다 저도 지금 이 방송을 하지 말고 밖에 나가서 사람들하고 어울리거나 집에 가서 TV를 보거나 얼마 전에 보기 시작한 마이네임을 보면서 맥주 마시고 자고 싶잖아요. 그런데 그런 자유스럽게 행동할 거를 제가 제안을 하고 이 자리에 앉아 있는 거는요. 여러분과의 약속도 있고 뭐 이런 에서듣 얻을 수는 여러 가지 이득들이 있잖아요. 그것 때문에 제가 참고 있는 거거든요. 역시 마찬가지에 많은 분들이 일하기 싫잖아요. 직장 나가기 싫고요. 그냥 집에서 편하게 놀고 싶잖아요. 그럼에도 불구하고 그 자유를 제한받고 굳이 직장을 꾸역꾸역 아침마다 나가는 이유는요. 거기서 번 돈을 가지고 나머지 자유를 사는 거죠 여러분이 질병과 고통이 있을 때 약을 사 먹어야 되고요 배고플 때 밥을 사 먹어야 되잖아요 그죠? 추울 때 따뜻한 옷을 사 입어야 되는 거잖아요 이런 자유들을 얻기 위해서 나머지 불편함으로부터 온도로부터 배고픔으로부터 공포로부터 질병으로부터의 자유를 얻기 위해서 여러분의 원래대의 기능의 자유를 제한을 받고 있는 거거든요 동물들도 똑같아요 우리 사람도 마찬가지고요 여러분이 나는 정말 자유롭고 싶하고 나는 자연이다 찍으러 숲으로 들어가잖아요 막 산속으로 들어가고 밀림으로 들어가고 부분다 후회하세요. 그분이 자유롭게 사는 것처럼 보여도 굉장히 많은 자유의 제한을 사실은 받고 있는 거예요. 아까 말씀드린 추위, 더위, 질병, 공포, 배고픔 이런 거로부터 자유의 제한을 많이 받게 되는 거죠. 그래서 자유의 정의를 생각하면 그렇지가 않아요. 많은 분들이 옛날에는요. 답답한 도시생활이어서 자기가 자유를 얻고자 서울 근교로 나거나 가 시골로 많이 내려가신 분들이 다시 많이 올라오세요. 왜냐하면 가보니까 실제로 자유롭지가 않은 거예요. 이런 거로부터요. 편리함도 자유의 일부라는 것을 받아들이셔야 돼요. 우리는 막연히 사람들이 주입하는 메스미디어가 주입한 어떤 자유에 대한 개념이 막 해변에서 옷 벗고 뛰어다니는걸 자유라고 생각하시는데 절대 그렇지 않아요. 해변에서 옷 벗고 뛰어다니는 게 자유가 아니고요. 여러분이 현재 누리고 있는 모든 것들이 자유에 해당되는 것들이거든요. 그런 걸 누리기 위해서는 고양이도 실내에 있고 우리가 돌봐줘야 가능한 거지 고양이 스스로 밖에서 누릴 수 없는 자유들이 너무너무 많아요. 그래서 실내로 들이느냐 밖에서 자유롭게 살고 있느냐 이 차이를요. 그런 관점에 생각해보면 여러분이 가는 자유의 입장이 조금 바뀔 거예요. 그 다음에 그런 관점으로 보면은요. 밖에 있는 애를 실내로 드린 게 구조에 해당된다는 걸 깨닫게 될 거예요. 답답한 애를 실내로 무조건 들는 게. 물론 실내 환경에 근데 적응 못하는 길냥이들도 있어요. 그러면 내보내야죠. 다시 할수 없는 거죠. 시도는 했는데 안 되면 할수 없는 거잖아요. 그거는요. 그렇지만 거는요그 대부분은 잘 적응하고 산다는. 거. 그리고 실내로 들렸으면은요 그래도 밖에서 살던 그런 생활을 최대한 실내 구현해 주려는 최선의 노력은 해보셔야죠. 나무 대신 캣타워를 놔주시고 편하게 살수 있는 공간을 만들어서 여기저기 올라가고 다닐 곳을 만들어 주시고 흑 부드러운 벤토나이트 모래로 사용한 화장실도 만들어주시고 이것저것 긁을 수 있는 커다란 스크래치 포스트도 만들어주시고 이런 식으로 밖에서 애가 해왔던 여러 가지 행동을 실내에서 구현을 해줘가지고 밖에 있는 거나 실내에 있는 거나 큰 차이의 갭을 최대한 줄여주는 쪽으로 노력을 하시면 조금 더 낫겠죠. 밖에 있는 사는 고양이를 실내로 드리는 거는요. 한 가지 자유에는 제한을 받겠지만 나머지 생존과 직결된 많은 부분에선 자유를 얻게 든행동 해당된다는 것을 한 번만 더 생각해 보셨으면 좋겠어요. 저는요. 자, 이 말씀을 드리려고 10분 일찍 시작했습니다. 여러분 안녕하세요. 드디어 백회 특집 라이브 상대서 사실은 솔직히 말씀드리면 제가 백회 특집으로 어떤 게스트를 막 모실까를 고민을 한 거예요. 사실은 여기서 큰 그림을 짰어 옛날에 벌써 꽤 오래 전에 큰 그림을 짰죠. 언젠가 백회가 되면은 내가 누구를 모실까를 막 머리 속으로 짰죠. 그러다가 이제 제가 사실은 머리 속으로 짠 사람들의 두 번째 순위가 어, 다음 주에 초빙을 어떻게 하다 좀 시간이 아다리가 안 맞은 거죠. 다음 주에 초빙할 그 황철현 교수님, 서울대학교 피부과 황철현 교수님이 계세요. 그분이 사실은 우리 수의계에선 원조 아이돌 교수님이시거든요. 굉장히 해사하게 생긴 만진, 만화를 만진 찍고 나오신 분 같은 분이신데 진짜 똑똑하신 분이세요. 국제적으로도 석학에 해당되시는 분이거든요. 근데 이제 피부 피부 쪽, 귀병 아니면 내과 쪽으로는 굉장히 유명하신 분이거든요. 그래서 서울대 어떤 피부과에 황철현 교수님을 초빙을 하려고 그랬는데 그분이 이제 다음 주로 연기가 된 거죠 어떻게 하다 다음 주로 약속이 됐어요 그래서 100회가 오늘 안 되겠구나 그래가지고 오늘 100회를 뭐 이렇게 그냥 되게 심심하게 진행을 하게 됐고요 다음 주 미리 예고를 드리면요 다음 주에는 황철현 교수님을 모셔놓고 한 달에 한번씩 명사를 초빙해가지고 여러분에게 질문을 미리 받아서 그 질문을 해결하고 또 그분의 생각도 들어보고 그분의 철학이나 그분의 사는 방식을 한번 들어보는 요런 시간을 계속 가져보려고 그래요 그래서 지난번에도 좋았다 문의 되게 많이 해서 지난번에는 이제 저희 정신과 선생님을 모셨잖아요. 정신과 선생님을 모셔가지고 이제 그분의 생각과 우리 고양이를 키우는 사람의 어떤 정신자세나 아니면 우리가 어떤 게 키운 게 잘못된 거고 이런 우울증과 관련된 내용 이런 거 얘기 많이 들으면서 도움받으신 분들이 되게 많으시더라고요. 그래서 저도 재밌었고 개인적으로 되게 좋게 들으신 분이 많으셔서 이번에는 다음 주에 서울대학교 황철훈 교수님을 모셔놓고 같이 피부 얘기도 하고 사는 얘기도 들어보고 그분의 사는 자세도 굉장히 저는 되게 존경스러운 분 중에 하나거든요. 사실 개인적으로는 동갑으로 친구처럼 지내요. 근데 반말은 물론 안 하지만 저는 개인적으로 굉장히 친구처럼 지내는 편인데 그분들에게 개인적으로 되게 존경하는 분이죠 사실은요. 그래서 존경하는 분을 모셔놓고 그분의 철학 그분의 인생 철학 그분의 사는 방식 그다음에 어떤 여러분이 생각하는 피부병에 대해 궁금한 점 병원에서 진료받을 때잘안 나왔다든가 이렇게 진력해하고 있는 맞는 방법이라든가 이런 건 어떻게 해결하는 게 올바른 방법이라든가 이거를 궁극적으로 그분이 해주는 답이 최종 답안이 될수 있으니까 그런 것도 한번 질문과 답변을 받아보는 그런 시간을 받아보는 거 좋겠습니다. 사실은 제일 초빙하고 싶은 1위가 누구였어요? 라고 물어보시면 그분이 2위였거든요. 그래서 1위가 누구예요 물어보시면 사실은 블랙핑크였습니다. 사실은. 네, 그냥 꿈일 뿐이니까 이해해 주시기 바랍니다. 네, 자, 볼까요? 또다 어떤 질문이 있을까요? 자, 하리, 임님, 복막염 치료 중 5개월 코샷 여아를 키우는 중인데, 네, 지인이 2주 된 악갱이를 저한테 다는겠습니다 <웃음> 큰일 났네요. 2주면 복막염 치료 중인데, 어이, 큰일 났는데, 2주면 너무 어린데요. 지금요. 합사진행 2일차인데 첫째가 격리용 방에 따라 들어오더니 악갱이를 보고 있다가 따라다니기도 하고 근처에 있으면 사악질하면 한 대씩 때리기도 합니다. 그래서 악갱이를 다시 격리하면 문을 열어달라고 합니다왜 이러는 건지 지금 상황이 굉장히 부정적인 거죠. 때리고 놀고 있잖아요. 지금요. 그냥 관심 가지는 정도인데 친해질지 안 친해질지는 지금 모르겠어요. 일단 5개월이면 솔직히 말하면 친해는 질 거예요. 왜냐하면 어린애고 어린애기 때문에 얘네들 은 결국은 친해져요. 근데 지금은 그렇게 긍정적인 건 아니고요. 두 번째로 복막염 현재 치료 중이라서 이게 사실은 전염성 질병은 아니지만 그래도 노출의 빈도가 높아지면 얘도 따라서 걸릴 확률은 높은 거거든요. 확률적으로는요. 소인이 혹시라도 있다 그러면은요. 그래서 사실 그리고 거기다가 이제 복막염 치료 중이기 때문에 스트레스를 많이 받으면 안 되는 거거든요. 그래서 이래지래 지금 아픈 애가 있는데 새로 조그만 고양이를 들이는건 별로 좋은 방법은 절대 아니에 권장하고 싶지는 않아요. 그래서 다시 돌려줄 수 있으면 돌려주시는 게 좋을 것 같은데 뭐정 안되면 키워야지 할수 없죠. 그리고 뭐 앞으로 애들이 합사가 잘 진행될까요?라고 물어시면 합사 진행 성공률은 8, 90% 이상입니다. 왜냐? 5개월짜리 아기하고 2주된 아기니까는요. 8, 90% 이상이니까 너무 합사하지 성공하지 마시고 지금 우선 아기가 2주밖에 안 됐으면은요 너무 너무 어려요 지금요. 그러니까 지금 사람의 손과 돌봄이 필요하지 이 고양이 5개월된 말썽쟁이 고양이가 필요한 상황은 아니기 때문에 격려원망에 계속 격리시키는 게 울고 울던 불던 상관없이 맞을 것 같습니다. 지금은요 그렇게 진행하시는 게 좋을 것 같아요. 걱정이네요, 그래도. 김진희 님, 보리 엄마. 많은 아이들 가족에게 좋고 옳은 정보를 주시는 인생 감사합니다. 100회 천회가 넘기를 바라며. 아, 천회까지는 좀 그렇다. 좀 천회는 좀심하겠 <웃음> 지겹다. 그때까지 어떻게? <웃음> 안할 거야, 안 할까? <웃음> 그때까지 못 하고요. 나중에 200회 되면은 제가 한번 다시 파티를 하든가 다시 근사한 분을 한번 소개 초빙해 보도록 하겠습니다. 뭐 200회가 되면 또압니까또또 또 근사한 분을 또 소개하게 초빙하게 하겠지. 그때 한번 초빙해 보도록 하겠습니다. 네. 자, 질문이 그새 또 많았네요. 자, 말이, 내가 또 말이 길어져서 그럴 거예요. 아마. 잘 들리시죠. 지금요. 자, 매나님. 최근에 14살, 11살 주인님 건강검진하다가 갑상선기능 항진증 확진받았죠? 많죠. 10살 넘어가면 갑기 항 되게 흔하게 걸려요. 고양이들은요. 현재 약 먹은 지 6일 정도 되었습니다. 꾸준히 병원 다니면서 약 먹는 것 빼고 제가 따로 해줘야 할 것이 있을까요? 혹시나 오랫동안 약을 먹으면 어떤 부작용이 있을까요? 글쎄요. 갑상선기능항진증은 일단은 오랫동안 약 먹이는 게 최선의 그냥 평생 계속이죠. 오랫동안이라기보다는 평생 계속 약 먹이는 최선의 방법인데 일단 지금은 부작용 걱정을 하지만 어차피 부작용이 생긴다고 지금 부작용이 생길 때문에 걱정 때문에 약을 줄일 방법도 없거든요. 용량이 되게 중요해요. 이건 병원 다니면서 용량을 계속 미세하게 컨트롤좀 하셔야 돼서 중간중간 계속 갑상선 기능 검사를 받으면서 갑상선의 수치가 너무 높, 다시 높아지지 않는지 아니 너무 낮아지지 않는지 이걸 계속 체크해서 용량을 계속 정해야 돼서 지금 이거는 약의 부작용이라보다는요. 갑상선 호르몬이 일정하게 유지가 안 돼서 생기는 부작용들이에요. 왜냐하면 갑상선이 기능 항진이 돼가지고 갑상선 호르몬이 너무 많이 분비되면 약이 안 들어가지고 약을 너무 조금 먹어가지고 그러면은 몸의 시계가 더 빨리 도는 거죠. 몸에 몸이 빨리 늙어요. 몸 몸에 빨리 늙고 너무 빨리 늙다 보면요 심장이 먹고 신장이 먹고 콩 간이 멎어버리겠죠 이런 문제가 생길 수가 있는 거죠. 또 너무 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 갑상선 기능을 막 너무 억제해가지고 갑상선 기능 저하증이 돼버리면요. 그러면은 몸의 시계가 천천히 돌게 되면요. 몸의 생체 리듬이 깨지는 거죠. 몸의 시기가 천천히 면 어떻게 되냐면요. 심장이 천천히 뛰고 체온이 떨어지고 바꿔말아 몸이 죽어가는 거예요. 그건 역시요. 빨리 몸이 너무 액티브해져서 빨리 늙는 거하고 몸이 너무 슬로워해져서 죽어가는 거고 양쪽이 다 죽음일 뿐이에요. 일정한 시간대를 몸, 몸 생체 리듬, 생체 리듬이라고 하잖아요. 생체는 일정한 시간대를 계속 흐르고 살아야 되거든요. 이 생체 리듬이 밖에 시간과 상관없이 너무 빨리 흘러도 안고 너무 천천히 흘러도 안는 거예요. 천천히 흘르면 서서히 죽어가는 거고요. 빨리 흘르면요 나이가 빨리 들어서 소모되면서 죽어가는 거게 되겠죠. 물론 더 빨리 흐르면 심장이 먼저 죽겠죠. 그래서 일정하게 흐르게 해야 되는 건데 약을 오래 먹어 생기는 부작용이 뭐가 있을까요 라고 물어 약을 오래 먹어서가 아니고 조절이 안 됐을 때 문제예요. 너무 빨리 흐른다든가, 생체 리듬이 너무 천천히 흐른다든가 이렇게 개념으로 생각하시면 돼요. 그래서 갑상선 호르몬이라는 거는요. 몸의 생체 리듬을 조절하는 호르몬, 호르몬이라고 생각하시면 편하시고요. 아, 이런 말 했다고 나중에 황철원 교수님이 아, 그걸 그렇게 설명하면 어떡해요? 또 이런 것도 혼날 수도 있겠네, 다음 주에. 일단 저는 그렇게 이해시키는 게 편할 것같아가지고 그래서 갑상선 기능 항진증, 갑상선... 호르몬이 너무 많이 분비가 되면요. 은 몸의 생체 시계가 빨리 흐르게 되는 겁니다. 몸의 생체 시계가 빨리 흐르면요. 몸이 빨리 삭고 있는 거예요. 여러 가지 장기들이 너무 빨리 흐르면요. 은 결국은 기능을 정지하겠죠. 심장도 간도 신장도요. 이해 가시죠? 그럼 오래 못 살아요. 당연히. 갑상선 기능 저하증이 되면요. 갑상선 호르몬이 조금밖에 안 나오게 되면요. 그러면은 몸의 생기가 이어지는 거예요. 생기, 생명작능력 자체가 이어지는 거예요. 천천히 모든 몸의 생체 리듬이 천천히 떨어, 기능이 떨어지니까요. 심장 기능도 떨어지고 간 기능도 떨어지고 콩팥 기능도 떨어지겠죠. 몸이 서서히 죽어가기 시작하는 겁니다. 즉 빨리 흘러서 죽던 늦게 흘러서 죽던 결국은 죽어요. 일정하게 흘러야 돼요. 그걸 일정하게 흐르는 게 하는 게 우리 몸에 있는 갑상선 호르몬이라는 거고요. 이게 일정하게 흐르기 아니 갑상선 기능 항진증은 몸이 빨리 죽어가고 있다는 걸 의미하는 거거든요. 이거 일정하게 맞추기 위해서 우리는 약을 먹이는 거거든요. 갑상선 기능 저하증에는 사이록신 호르몬을 먹이는 거고 갑상선 기능 항진증에는 뭐 미토탄이나 이런 걸 써서 억제를 하는 거죠. 중간중간에 계속 갑상선 기능을 체크해가지고 일정하게 유지가 잘 되는지 요거 요걸 체크하는 게 훨씬 훨씬 더 중요합니다. 지금 부정 걱정하지 말고 약을 잘 먹이면서 관리를 잘 받는 게 중요해요. 그래서 이거는 세심하게 주치의 선생님을 믿고 맡기고 주치의 선생님이 세심하게 관리할 수 있도록 믿고 맡기고 그 선생님을 도와주셔야 돼요. 이해 가시죠? 선생님을 의심하고 이래도 돼요. 맞아요. 그러면 그 선생님도 어이구 이분 무섭다. 잘못되면 나한테 큰일 나겠구나. 잘못되면 잘못하면 멱살 잡히겠구나. 잘못되면 인터넷에 이상한 걸막 오를지도 모르겠다. 이러면 이분 선생님이 어떻게 하겠어요? 큰 병원으로 빨리 보내라 그러겠죠? 책임을 안 질라고요. 그러면 이 병원, 저 병원 전전하면 유지가 안 돼요. 이게 문제가요. 너는 한 선생님이 정말 각 잡고 얘를 위해서 최선을 다해서 계속 세심하게 컨트롤. 아 지난번에 약 이런 그랬더니 얼마 뒤에 됐더니 이렇게 올라가서 이번에 얘기를 했어 얘는 생체 리듬이 지금 점점 꺾이고 있어 다시 다시 좀 올려줘야 될것 같아. 이러면서 양육량을 점점 늘려야겠는데 어 점점 늘리고 있는데 왜 다시 떨어지고 있는 거지? 어 정상적으로 올렸는데 왜 그랬을까? 원인이 뭘까? 어디 다른 데가 아프지 않을까? 이러면서 추적해 들어가고 연구하고 탐구하면서 일정하게 노력을 해주면서 맞춰 주실 선생님이 필요하세요. 그게 주치의 선생님이고요. 주치의 선생님을 도와주셔야 돼요. 믿고 맡기고 선생님만 믿습니다. 잘좀 부탁드립니다. 커피라도 한잔 사주시고 이런 식으로 북돋아주셔야지 그 선생님도 힘을 내가지고 아 혹시라도 내가 열심히, 열심히 최선을 다해도 잘못되더라도 오해하지 않으시고 그래도 마지막까지 나를 믿고 따라주시겠구나 이런 믿음이 있으면 열심히 잘 하시잖아요. 지금 하실 일은요. 누군가가 최선을 다해서 이 갑상선 혼문을 일정하게 맞춰줄 선생님이 필요하고요. 이 선생님을 열심히 응원해주고 북돋아주시는 그런 게 필요할 것 같아요. 만약에 나라면 난 그런 사람이 필요할 것 같아요. 이건 제 기준으로 말씀드린 거예요 만약에 내가 얘가 갑상선기는 항진증인데 보호자분께서 막 굉장히 굉장히 막 잘못되면 큰일 났어떻게막 이러면서 의심하고 맞냐 틀리냐 물어보기 이러면 저는 겁을 먹을 것 같아요 진짜 무서울 것 같아요 와 내가 최선을 해서 맞추고 있지만 혹시라도 이거 언제라도 잘못될 수 있는 거잖아 나이든 고양이니까요 혹시라도 잘못되면 내가 잘못되면 큰일 날수 있겠구나 이러면 저 나는 이분을 맞출 자신이 없어 이렇게 해서 판단이 내리겠죠 그럼 어떻게 됐어요 제가? 그러면 2차 병원으로 소개를 해드릴 거예요 저는요 얘는 제 능력으로 관리가 조금 힘들 것 같습니다 일요일에서 24시간 하는 유명한 선생님께 제가 소개 좀 해드릴게요 이러고 그분한테 넘기겠죠 물론 유명하고 훌륭하신 분한테 넘기겠지만 문제는 그런 분들은 너무 바빠요 엄청나게 바쁘세요 보는 환자가 뭐 유명하고 자라 보시겠지만 너무 많은 거예요 일일이 한 마리 한 마리 그렇게 막신경까지못 써주실 거예요 이런 식으로 고양이는 결국 그 병원 가서 만족을 못하실까요 보호자분께서는요 왜냐하면 자기 고양이 때 신경 안 쓰는 게 결국 티가 나니까요 그럼 또 다른 병원을 또 가겠죠 이렇게 전전하다면 절대 수치가 일정하게 안 나요 나와요. 관리해야 되는 질병은요 관리 주체가 정말 신경을 많이 써야 되는데 관리 주체는 두 사람이 필요해요 보호자분하고 얘를 관리해줄 주치의 선생님이 필요한 거죠 그래서 주치의 선생님을 잘 잡고 믿고 따르셔야 돼 좋은 주치의 선생님을 선정해서 그분한테 맡겼다고 그러면 진짜 끝까지 믿고 맡기고 그분이 잘 봐, 봐주실 수 있도록 최선을 다하는 자세가 저는 중요하다고 봐요 수의사의 관점입니다 물론 갑자기 막 뭐, 아, 그래도 수의사라고 수의사 편이라고 저를 욕할 수는 있겠지만 제 관점에서는 이게 맞다고 봐요 왜냐하면 얘가 얼만큼 오래 살지는요 얼만큼 얘를 관리를 잘하냐가 들어가고 관리는 생각보다 많은 의학적 지식과 의학적 처치들을 요해요. 주인분의 정성만으로 해결이 안 돼요. 이거 먹이지 뭐 먹이지 이런 걸로 안 된다고요. 그렇죠? 생식 같은 거 시키면 큰일 난다고 시작해서 어떤 영양학적 조언부터 시작해서 중간중간에 문제가 생겼을 때 해결책이나 이런 것들이 다 누군가 맡아 세줘야 되는데 한 사람이 맞지 않으면 거의 유지가 잘안 돼요. 왜냐하면 다른 병 생기면 이것도 금방 무너지거든요. 약과 맞춰드는 호르몬, 약의 수치, 약의 효과, 모든 게다 금방 금방 무너질 수 있어요. 컨디션에 따라서 염증 레벨에 따라서 어딘가 아프냐 아니면 어딘가 문제가 생겼을 때에 따라서 그러니까 누군가 계속 그런 것들을 고려가면서왜왜왜안 맞았지 왜 이번에 갑자기 틀어졌지 하면서 어디 아픈 적 있나 어, 염증이 생겼는데 어떡하지 그럼 이 수치에 어떤 영향을 받지 않을까 이러면서 누군가 한 사람이 굉장히 고민을 많이 해주세요. 의학적 조언과 의학적 고민을 많이 해줄. 선생님이 필요해요. 그래서 그냥 가끔 답답해요. 병원 여기저기 옮겨 다니시는 분들을 보면요. 은 왜냐하면 저한테도 많이 찾아오시거든요. 물론 찾아오실 만한 이유는 제가 봐도 충분하게 있어요. 그래서 아 이, 그러면 이분들이 불안할 수밖에 없구나. 이 생각이 저도 들어요. 저한테까지 와가지고 확인을 받으시는 거죠. 그래서 건강검진 참저 고맙죠. 개인적으로 감사드립니다. 사실 요즘 많이 한참 힘든 저도 힘 개인 모든 사람이다 힘든 시기에 무지 멀리서 일부러 찾아서 건강 검진 받아서 감사합니다. 근데 원 원하는 제가 원한 반 아닙니다. 많은 건강 검진을 사실은 해요. 그래서 건강 검진을 받으러 많이 저를 일부러 오세요. 뭐 저의 구독자 분들 뭐 저를 좋아해서 저를 팬 분들 많이 오시면은 제가 이제 물어봐요 왜 여기까지 오셨나. 단순 건강 검진을 위해서 이 대답을 쭉 들어보고 그분들이 원하는 여러 가지 건강 검진을 해드리고 거기에 상응하는 걸 해드리면 대부분 만족을 굉장히 하시더라고요. 보면은 대부분 아. 전에 다니던 병원에서 출그 되게 잘하셨는데 불구하고 모든 관리도 잘해주시고 검진도 잘해주셨는데 충분한 설명이나 충분한 내용 얘기를 못 들었던 거예요. 그래가지고 이분들이 관리를 받는 느낌을 충분하게 못 받았던 거 그런 게 되게 크더라고요. 그러니까 설명 자세한 설명을 못 들었기 때문에 그래서 그런 세심한 관리를 받기를 원하시면 해달라고 요구를 하세요. 그래서 좋은 선생님을 찾아서 꾸준하게 나, 특히 노력매들으냐 이렇게 되게 중요하거든요 이런 것들이 그래서 그런 걸 받으려는 거는 좋은 선생님을 만나는 것도 중요하지만 여러분이 한번 선생님께 맡겼으면 믿고 끝까지 따르는 것도 저는 개인적으로 중요하다고 봐요 뭐, 뭐 멱살잡으로 찾아오시면 할수 없지만 저는 개인적으로 그렇습니다 제 경험상은 그렇습니다 일단은요 자 여기까지만 하겠습니다 더 얘기하면 또 늙어서 그렇습니다 자 사라킴님 보호소 생활하던 길냥이 이반... 아, 빨리 하겠다 큰일 났다 밀린다 어? 자 보호소 생활하던 길냥 이입양한지1일년 됐습니다. 하악질하면서 추르는 잘받아먹죠 하악질하면서 추르 잘 받아먹죠. 왜냐하면 싫어도 주는 건 좋으니까는요. 왜냐하면 내가 싫어하는 사람이 그래도 맛있는 거 사준다면 먹지 않나. 반찬 배고플 때막 배고파 죽겠는데 굉장히 싫어하는 막 선배가 막약갈 소고 그 소갈비 사줄게 가자 그럼 따라가서 먹어야죠 당연히 이거 안 먹는 사람이 어딨어요. 그러면서 그래도 추근 추근 되면 저도 기분 나쁘다 특기거릴 수밖에 없잖아요. 뭐 그런 거죠 뭐. 또 추르는 하악거려 그리고 제가 잘 때만 활동하는데 아직 너무 친한 척해서 싫은 건가요? 근데 네, 그럴 수 있죠 아직. 무서운 거죠. 사실은 이거 싫은 게 아니고 무서운 거예요. 나는 네가 무섭지만 멀리서 추루 주면 그거 받아는 먹을게. 그러니까 추루를 못 먹을 정도로 무섭지는 않아. 하지만 그래도 무서운 건사실이잖아 이거거든요. 그래서 두려움이 낮아질 때까지 좀 기다려 보시는데 보통은 한 달이 지나서도 하악질거리고 구석에 숨고 나를 무서워한다 그러면 친해지기 되게 힘들어 이게 한계예요. 정말 그 물리적인 마지노선이라고 보면 돼요. 이거는 얘가 갖고 있는 원초적인 두려움이나 공포를 해소시킬 방법이 없어요. 더구나 성묘라 그러면은요. 거의 안될 수도 있거든요. 뭐 그런 경우는 그럼 어떻게 평생 이렇게 사야 돼요? 평생 그렇게 사는 경우도 있고요. 나는 그래도 얘랑 평생 이렇게 사기 싫어 그러면 약 먹여야 돼요. 공포심을 낮추는. 그 다음에 경계심을 낮추는 요런 종류의 약들을 먹이시는 거예요. 언제까지? 평생 먹어야 될 수도 있고요. 한 6개월 먹여보다 줄여줄 수 있어요. 약 먹으면 은요 보통 한두달 정도 지나면 확실히 나에 대한 공포심이 많이 줄어든 걸 느낄 수가 있어요. 한두달 지나갈 면은요 질캔이나 이런 뭐 스트레스 해소제 이런 보조제들하고도 어린 반품어치도 없고요. 그런 걸로 뭐제 전에도 설명드렸죠. 암 걸렸는데 비타민 먹으면 도움되요? 라고 물어보는 거랑 똑같아요. 비타민이 물론 몸에 좋은 건 사실이지만 뭐 지금 찢어져가지고 피가 철철 났는데 거기다 비타민 먹는다고 도움이 되겠습니까? 뭐암 걸려서 당장 죽어가는데 비타민 먹는다고 도움이 되겠습니까? 도움이 안 되진 않겠지만 정말 의미 없는 개미, 눈꽃만큼만한 도움일 뿐이니까 아무런 의미가 없고요. 이런 종류 심한 공포심에는 공포심을 줄여주는, 그 경계심을 줄여주는 요런 스트레스감을 낮춰주는 요런 종류의 약을 먹어야죠. 동물병원 가서 처방을 받아서 약을 꾸준하게 복용시키면 많이 좋아질 거예요. 왜냐하면 이거는 나랑 얘랑 친해지게 해서 얘를 약을 먹여야 돼 이렇게 접근하는 게 아니라 고양이 입장의 생각을 하셔야죠. 그거는요. 어떤 입장이냐면요. 고양이는 지금 삶의 질이 굉장히 안 좋은 상태에서 너무너무 두렵고 무서운 상황에서 얘는 살아가는 거예요. 그 공간 안에서. 근데 나의 두려움과 공포심을 낮춰주는 약을 먹으면 마음이 편해지겠죠. 삶의 질이 올라가는 거예요. 그래서 고양의 삶의 질을 위해서 약을 먹이라는 거지 여러분이 고양이랑 친해지기 위해서 약을 먹이라는 얘기가 아닙니다. 고양이 관점에서 약을 먹으면 고양의 삶의 질이 올라가요. 두려운 상황이 많이 해소가 되니까요. 이런 종류 약들은 우리들도 생활 사회 생화, 살면서 많이 먹어야 알게 모르게 예를 들면뭐 발표 공포증 같은 거 있는 분들 알프라졸란 같은 거 처방 받아서 많이 먹거든요. 먹어 먹고 나가면 진짜 발표 진짜 끝내주게 잘해요. 우리가 외국에서 보는 뭐 많은 뭐 스티브 잡스를 포함한 많은 분들이 기가 막히게 프리젠티잖아요. 사람들 많은 앞에서요. 그분들의 많은 분들도 내가 알기로는 그런 약을 처방 받아 먹고 무대에 서는 분들도 꽤 많은 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 그 사회에서는 어차피 자신의 주치의 중에 정신과 주치가 모든 분들이 있고요. 약 처방 받는 그런 약 처방 받는 걸 너무 너무 당연시하기 때문에 어렵게 생각하지도 않아요. 너무 너무 당연시하기 때문에 알프라졸람 같은 약이 뭐 마약류도 아니고요. 뭐 향정 향정에 들어가나 어쨌든 그런 약들 처방 받아서 먹고 공포심이 확 없어지거든요. 자신감도 많이 생기고요. 그 상태에서 발표하고 이런 분들도 되게 많으세요. 그리고 우리나라 중역들이나 한국 사회에서도 굉장히 많이 그런 걸 먹고 어떤 중요한 발표자리 나간다고도 어떤 정신과 선생님도 얘기하시더라고요. 그런 경우에 흔하게 처방된다. 그런 경우에 흔하게 처방된다고요. 고향 역시 마찬가지예요. 당장 무섭고 두렵다 그러면 약을 꾸준하게 복용해서 자신의 두려움을 낮춰서 삶의 질을 높이고 어떤 주인과 친할 수 있는 기회를 만들어보는 거죠. 한 6개월 정도 꾸준하게 먹이고 양육량을 서서히 줄여보고 어 그래도 다시 하악질이 시작해 다시 공포심이 시작된다 그러면 평생 먹어야 되는 거고 6개월 뒤에 한번 낮춰봐서 어 그래도 많이 좀 좋아졌다 그러면 그 상태로 사는 거죠. 그런 것도 좋은 방법이니까 약 먹이는 걸 절대로 부정적으로 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 이런 경우에는요. 아셨죠? 또 말이 길어졌네요. 오늘 얘기 내용이 근데 가벼운 내용이 없어서 그래요. 죄송해요. 제가 어떻게든 어떻게든 좀 빨리 와 벌써 100... 김정환님 감사합니다. 에이 모르겠다 중간 건너뛰고 아, 모르겠다 <웃음> 자 봉봉이네님 저희 암컷얘가 일주일 전에 중성화 했는데 상처도 잘안물었고 염증도 안 났는데 갑자기 피멍이 배쪽에 넓게 생겼어요? 정상입니다 가능할 수 있어요 걱정돼 복막염 치료 제이 걱정돼 일주일 피멍이 생기는 건 단순히 피하의 출혈이 생겼다는 의미거든요 근데 수술하면 피하의 출혈 많이 생겨요 원래 그 다음에 이제 그 피가 출혈은 멎었는데 피는 이미 확 스며 나온 거죠 스며 나온 피가 밖에서 보이는 거예요 파랗게 그래서 그거 흡수되면 끝나기 때문에 피멍이 계속 확장되는 것만 아니면요 한2자 주면 다 없어지거든요 별큰 문제 아니 수술하면 피멍은 넓게 생겨요. 그리고 며칠 지나서 생기는 경우도 많이 있어요. 걱정하지 마세요. 정상입니다. 그리고 오모스 님, 오늘 양주 팩고이 결령입니다. 4시부터 2시간 단위로 묽은 변을 봅니다. 양주 팩고이 결령, 이 결령이 면 괜찮은데 4시부터 2시간 단위로. 근데 그럴 수밖에 없는 게 양주 팩고이 결령인데, 이 결령인데 지금 집에서 먹이는 사료가 다 바뀌었잖아요. 그럼 당연히. 박테리아들이 박테리아들이 박, 박해 박테리아들이 바뀌었겠죠. 장내 세균총들의 변화가 오겠죠. 그럼 설사할 수밖에 없죠 먹는 게 바뀌었으니까는요. 두시경 사료와 습식 조금 먹었습니다. 구토나잖아응급실 응급실까지는 필요 없고요. 밥잘 먹고 구토 없으면 설사 정도는 음식할 필요 없고 내일 병원에 데리고 가셔 가지고 이제 지사제를 먹이든 아니면 뭐 어떤 유산균 제제를 처방을 처방을 받아 먹이시든 이런 식으로 처방 처치하시면 될것 같아요. 내일 가까운 병원 데리고 가시면 됩니다. 뭐 오늘 저녁에 응급으로 할 것은 없어요. 일단 음식 잘 먹고요. 토하지 않고요. 이러면 괜찮습니다. 차선미님 이제 100회 이제 시작 <웃음> 나를 얼마나 부려먹어요백 100회를 시작이라 그래 차선미님 <웃음> 감사드립니다 차선미님 어쨌든 야, 보너, 보내주신 모든 스포츠인데 예, 잘 전달해드리도록 하겠습니다. 감사합니다 차선미님 <웃음> 아이 100회를 시작이라 그러면 어떻게 나 얼마나 고생해서 여기까지는 2년을 고생 2년 넘게 고생했는데 지금 100회면은요, 여러분, 일주일에 한 번씩 100회라고 생각해서 2년이 2년 지금 2년을 이 고생했는데 시작이라 그러면 어떻게 나 갑자기 숨이 막히는 구만 저도 화려한은퇴를꿈꿉니다화려한은퇴를박현희 님, 오늘 1개월 아기 고양이 병인데 손가락을 계속 빨아서 걱정입니다. 정상입니다. 건사료는 물려준는데 습식으로 사료를 바꿔 할까고 손을 계속 젖발짓받나고 사는데 아기적 꼭지를 줘야 합니다. 이거 무슨 얘기냐면요. 컴포팅 비에이버예요 저, 한 살이면 젖을 뗄 수는 있지만 실제로 자연 생태계에서 아기 고양이들은 3개월까지 젖을 조금 조금씩 빨아요. 어미가 주는 산양물도 먹겠지만 그래도 젖을 조금 조금씩 빨아요. 그래서 어미 젖 빠는 버릇이 남아서 그래요. 근데 요거를 강제로 젖떼어들하고 일찍 끊어버리면 은요 나중에 정신적인 문제가 생겨요. 그래서 이것저것 빨고 입으로 뭔가 오물오물거리면 해결하려는 어떤 이식증 같은 게 생길 수 있거든요. 그래서 최대한 늦게까지 질질 끌면서 어미 젖을 빨게 하는 게 최고고요. 이게 안 되면 어미가 없어가지고 그럼 공갈 젖꼭지를 물려줘요. 사람도 건 똑같거든요. 젖꼭지 종류 가 되게 많은데 고양이용 젖꼭제를 물려주셔야 되고요. 고양이용 젖꼭제는 국내에서 파는 건 한두 종류밖에 없으니까 거의 구하기 힘들고요. 아마존에 가시면 은요캔닙 키디 니플로 검색하시면 굉장히 다양한 키디 니플이 있어 모양도 다양하거든요. 그중에 그, 그 중에 적당한 거몇 가지를 구입해서 얘가 좋아하는 니플을 찾아보세요. 그럼 그것만 럼그 빨아요. 진짜로요. 그래가지고 최대한 오랫동안 젖꼭제를 물려주는데 그냥 공갈젖꼭제안 빨면 은요 젖병 물려주세요. 괜찮아요. 젖병에다가 초유 타가지고 사료는 사료대로 먹이면서 중간중간에 초유 좀 먹게 빨게 해주세요 그냥요 그럼 자꾸 빨 쭉쭉쭉 빨거든요 이런 식으로 컴포팅 비해 무언가를 빨면서 몸이 마음을 편안하게 하려는 행위를 최대한 해소를 오랫동안 시켜주시면요 이런 빠지는 행위가 쉽게 없어져요 손가락보다는 젖꼭지가 더 편하잖아요 입도 아프니까요 얘는 이것저것 다 빨아 보니 봤는데 그나마 집사의 손가락이 빨기가 빨기가 제일 편했던 거였어요. 쪽쪽쪽 하고 빠는 거거든요. 손가락이라 다행이지 귓볼 빠는 거 좋아해 드리는데 잠을 못 자요, 집사들이. 잠만 자려고 누우면 올라와가지고 귓볼을 쪽쪽쪽 이렇게빨아낸대요막 5개월, 7개월 된 애들이. 뭐한두 달이면 멀리 치우는데 5개월, 7개월이 막덤비 덤빈... 귓볼 빨자고 덤비면 치울 수도 없거든요. 잠을 못 잔대요. 진짜. 귓볼이 아니라 다행이다 생각하시고 그냥 정갈 적꼭지 물려주시고 매직 키디니플인가? 이, 그러니까 미국 아마존 판매 1위 키디니플이 있어요. 그걸 그 최고의 고양이, 대부분의 고양이들이 그걸 좋아한대요. 그 미묘한 꼭지 끝에 모양하고 씹는 질감 차이로 애들의 선호도가 확확 바뀌고 사람도 똑같거든요. 그래서 그런 래서 걸로 키디니플 하나 주시면 훨씬 나을 겁니다. 그래서 따로 재우지 마시고요. 제이캉슈님 윤산백개축하드요 감사합니다 제이캉슈님 제이캉슈님 덕분입니다 많은 분들이 후원해 주세요 김정아님이나 아니면 아까 차은미님이나 박현 뭐 이런 분들 있잖아요 뭐 차선미님도 그렇고요 이런 분들께서 많이 후원을 해주시고 도와주시고 또 스패너를 휘둘러주시고 알게 모르게 제이캉슈님이나또또한분 누구지 <웃음> 스패너 휘둘러서 제가 라방을 스무스하게 잘 진행할 수도 도와주셔가지고 라방이 큰 문제 없이 100개까지 온것 같아요. 제이캉씨님들 너무너무 감사드리고요. 항상 라방할 때마다 오셔가지고 도와주신 모든 분들 진짜 진심으로 감사드립니다. 항상 그러니까 제가 뭐 답변 못한 것도 알아서 옆에서 답변도 해주시고 계속 도배하시는 분 도배 못하게 막아주시고 욕설 쓰시는 분 있으면 알아서 다 지워버리시고 <웃음> 너무너무 감사드립니다. 덕분에 편하게 라방하고 있습니다. 사실은요. 너무너무 편하게 라방하고 있습니다. 고맙습니다. 그리고 국인님도 역시 항상 쿨하게 2만원씩 던져주고 가시는 국인님 감사드립니다 사실 정체가 궁금하긴 합니다 언제나 이러, 이러셔가지고 어쨌든 너무너무 감사드리고 덕분에 100회를 무사히 올수 있었습니다 100회까지 왔고요 200회까지는 또 한번 열심히 달려보도록 하겠습니다 200회까지가 한계일 것 같습니다 200회 이상은 못할 것 같아요 솔직히 4년? 어, 못해 못해 200회를 목표로 해보겠는데 못할 것 같아요 사실은 어쨌든 목표로 200회까지는 한번 가보겠습니다 200회 갈수 있을까요? 자 와이카노니 와이카노 네. 안녕하세요 친족 암수도 암이 출산하면 수는 그 자리 벗어나네 너무 속상하네 오랜만에 보니 친족 암수도 아, 무슨 얘기죠 친족 암수도 암이 출산하면 수는 그 자리 네 그렇죠 왜냐하면 고양이는요 수컷이 새끼들을 돌본다는 개념이 첫째로 없고요 오히려 반대예요 수컷은 새끼 고양이들을 물어서 죽여요 톰캣 킬링이라는 거 하는 현상이거든요 왜냐하면 새끼 자신의 씨앗을 번식하기 위해서 물론 다른 수컷이겠지만 씨앗을 번식하기 위해서 자기의 새끼가 아니라 그러면요. 다른 수컷이 와서 애들 다, 애기들을 들다다 물어 죽여버리는 거예요. 그러면 은 어미가 젖을 다 먹일 아기가 없어지잖아요. 그러면 은 엄마가 다시 발정이 와요. 그러면 은 얘는 자신의 DNA를 번 다시 번식시키기 위해서 교미를 시작한 시도하는 거예요. 이런 식으로 서톰케킬언는 자연 생태계에서는 그냥 당연한 반응이 왜냐면 우리 자연 생태계는 자신의 dna를 뿌려라가 어떤 신의 계시예요. 이 고양이나 어떤 자연 섭리예요. 포유류를 만든 신은요. 자연 포유류 포유 동물들에게요. dna에 각인시킨 계시를 남겼어요. 너희의 dna를 뿌려라 사람에게도 말했죠. 너희의 dna를 뿌려라 자손을 번성케 하라 해서 신이든 외계인이든 아님 뭐 하나님이든 뭐 부처님이든 무언가 어떤 우리의 창조주가 뭐 자연에 생겨났던 뭐 하든 어떤 창조주가 뭐 그게 뭐 자연에 생겨났던 뭐든 상관없이 개시를 내린 거예요. 너희의 dna를 뿌려서 자손을 번성케 하라고 한 거죠. 모든 동물들 다 마찬가지 근데 여기에 어떤 미끼를 던져줬어요. 왜냐하면 그래야지 뿌릴 거 아니야. 아무 대가가 없으면 안 되잖아요. 사람에게 던져준 건 에로스예요. 사랑이랑 감정 그다음 쾌락이에요. 그, 관계할 때 이거 기분 좋은 느낌 이거를 미끼로 던져준 거예요. 그래서 자신의 디에를 뿌리는 거그거 때문에 그니고 동물에게는 요 반대로 불안함을 줬어요. 안 하면 되게 불안해지는 거예요. 그래서 발정기가 되면 불안하고 무섭고 고통스럽게 시작해서 어떻게든 빨리 이걸 해소해야 되는 거예요. 그 어떤 쾌락이나 어떤 로맨스가 아닌 거예요. 그러니까 지금 암수 가 친족이라도 수컷이 떠나나야속상해 아, 이거는요. 어떤 로맨스나 어떤 정의 기반을 도 사람 기준으로 의인화를 시킨 경우고요. 동물은 불안한 감정. 비즈니스일 뿐이거든요 불안한 감정을 서로 해소하라는 비즈니스예요. 그래서 자신이재신 뿌리는 거예요. 비즈니스를 통해가지고요. 동물은 쾌락이나 정이나 아니면 어떤 에로스, 어떤 사랑이란 감정, 이런 감정으로 교미를 하는 게 아니거든요. 사람하고는 완전히 달라요. 신은 인간에게 어떤 사랑이란 감정이나 쾌락이란 감정을 통해서 너희의 DNA를 뿌리라는 게시를 내린 거고요. 외계인이든 신이든 무언가 어떤 창조한건 동물들에게는요. 단지 괴로움과 공포를 준 거예요. 괴롭게 하고 공포스럽게 해서 불안한 마음을 달래고 이 괴로움으로부터 빨리 벗어나게 해서 교미를 통해서 벗어나려고 하는 거죠. 그런 감정을 준게 바로 그 동물들이에요. 그다음에 무생물들이 그 다음에 무생물들이 포유류보다 더 낮은 하등한 동물들에게는요. 포유류보다 도 낮은 하등한 동물들에게는요. 단지 본능만 줬어요. 그냥 아무 느낌 없이 어떤 번식을 할수 있는 이런 것만 준 거예요. 사람에겐 그래도 많이 이 정도면 은 관대했던 거죠. 무지 모르겠지만요. 은 그렇습니다. 자, 에스 키차트라님 감사드립니다. 어쨌든 에스 키차트라님 감사합니다. 자, 또 제니킴 누나 오셨네요 제니킴 누나 오셨는데 못 봤어요 제니킴 누나 오셨네요 자 백해 축하드려요 감사드립니다 저도 감사드립니다 그리고 권지호님 1 0축하드려 선생님이 사개월 아기가 선인장 정수기만 먹으면 헛구역질하는데 뭐때문일까 예방하는 약도 뭐 먹... 선인장 정수기만 먹으면 헛구역뭔 얘기인지 모르겠지만 선인장 모양으로된 정수기가 파나봐요 근데 여기에 있는 물만 먹으면 헛구역질을 한대요 그러면 은 냄새 때문 아닐까요? 왜냐하면 그 정수기가 플라스틱으로 된 거라면 플라스틱 맛에 되게 예민해서 그럴 수 있고요. 아니면 정수기에 필터가 달려있다면 필터가 오염돼서 그럴까요? 물곰팡이나 박테리아가 번식해서 그럴까요? 필터는 굉장히 쉽게 오염되고요. 물곰팡이 금방 끼거든요. 그러면 물맛이 굉장히 이상해. 묵은 물맛이 나겠죠. 아무리 샘물을 부어도요. 그래서 플라스틱 정수기 같은 경우는 별로 좋은 방법은 아니에요. uv 코팅이 깨지면은 플라스틱 맛이 심하게 올라오고요. 첫째는요. 두 번째로 소독이 안 돼요. 어차피 왜냐하면 사이사이 사이에 흠집이 생기기 시작하고 흠집에는 박테리아들이 번식해요. 물이기 때문에. 소독이 완전히 안 되고 끓는 물에 담글 방법이 없기 때문에 박테리아는 어떻게 여러분이 뭘로 세척해도 세척이 안 돼요 틈새 사이에 낀 박테리아는요, 알코을 담가도 그건 세척이 안 돼요, 소독이 안 돼요. 거기서 금방 금방 번식하거든요. 그래가지고 그런 박테리아가 포함된 물을 계속 먹어서 그럴 수도 있고, 아니면 필터가 달려있다면 필터가 오염돼서 그럴 수도 있어요. 필터도 계속 깔아줘야지 금방 오염되거든요. 필터에 박테리아 번식하기 아주 좋죠. 물곰팡이 끼기도 아주 좋아요. 보면은 끈적끈적 거려 진짜 금을 먹는다고 생각해보세요. 저라도 헛구역질할 것 같아요. 그래서 정수기 자체가 어떤 플라스틱으로 된 거라고 필터가 있다 그러면 필터 는 빼버리라고 그래요 플라스틱은 쓰지 말라 그래요. 그래서 유리나 사기로 된 정수기를 쓰시는 좋고요. 필터는 되도록 빼주시는 게 좋습니다. 이런 걸 쓰시는 게 좋고 모터도 세라믹 모터들이 따로 있어야 안에 필터가 세라믹으로 돼 있다든가 이래가지고 해수에 강한 녹아 나오는 게 없는 용출되는 게 없는 이런 모터를 쓰시까 코론 모터 사용한 것 쓰시면 될것 같아요. 자 권지호님 감사드립니다. 백회 축가 이런 사 개월 아이가 선인장 아이고 이거 얘기했구나. 네그 다음에 지오리님 고양이 발바닥 상처는 어떻게 관리하나요? 화장실도 안 덮고 그냥 나오는데 처음에 각질을 올려더니 피나고 딱지 올라오고 또 딱지 떨어지고 피나고 정상적인 발바닥이 각질이 막 생기면 상처가 난다는 건 관리 문제가 아니고 뭔진 몰라도 질병이 있는 거예요. 이건 아마 말초 혈관 계통에 문제가 있는 거예요. 발바닥이 문제가 아니고 이건 혈관 문제라고 보셔도 타당하거든요. 그래 가지고 요거 같은 경우는 아마 관리를 좀해 주셔야 될것 같은데 요거는 진단을 받아 보셔야 될것 같아요 그래서 모래 덮는 문제 같진 않아요 왜냐면 멀쩡한 고양이가 뭐딱 아스팔트를 다니는 것도 아니고 실내 생활하는데 발바닥에 막 각질이 생기고 갈라지고 피난다 이거는 혈액순환 문제라고 봐야 돼요 그것도 말철관의 혈액순환 문제라고 판단을 해보는 게 맞을 것 같아요 요거는요 그래 가지고 요거는 진단을 다시 받는 게 좋을 것 같아요 요런 문제 같은 경우는 재밌겠다 요거요 제가 음 아마 내일이나 모레 정도에 제가 공지를 하나 올릴게요. 그래서 커뮤니티 게시판에 다음 주 토요일은 어, 피부과 황철현 교수님과 함께하는 라이브 방송을 시작하겠습니다 여러분 혹시라도 먼저 질문하실 거 있으면 여기다 적어주세요 이런 글을 남길 시니까 거기다 글을 남겨주세요 그럼 제가 그걸 채택해가지고 황철현 교수님께 한번 물어볼게요 그게 낫겠네요 그 황철현 교수님께 아, 멀쩡한 고양이가 발바닥에 막 갈라지고 막 피가 난댑니다 이게 뭘까요? 이렇게 한번 질문을 해드릴게요 대신요 이러면 괜찮겠죠 그래서 선질문을 먼저 받도록 하겠습니다 이거는 그때 넘어가는 걸로 하죠 제가 보기에는 이거는 피부적인 문제보다는 내과적인 문제가다 굉장히 높을 것 같아요 자그 다음에 이채원님 윤샘 안녕하세요 백0회 축하드립니다 감사드립니다 오 개월 내 아이가 돌아다니다가도 화장실을 들어가서 자꾸 모래를 덮고 나오는데 그냥 깨끗해서 그런가요? 뭐 그럴 수 있죠. 화장실 모래가 모래놀이 하는 걸 수도 있고 모래에서 뭔가 냄새가 올라오니까 무슨 냄새지? 가갔다가 한번 냄새 맡고 한번 덮고 나오는 걸 수도 있어요. 그래서 모래를 모래 통갈이를 해버리세요. 이럴 때는요. 모래에서 자꾸 냄새가 올라서 그런 걸수 있으니까 모래가 냄새를 제대로 못 받거나 아니면 잔 어떤 냄새 묻은 어떤 변이나 오줌이 묻은 잔 모래가 남아서 그럴 수 있으니까 모래를 전체 가이를 해보세요. 모래 전체 모래 가이를 그럼 조금 날을수 있습니다. 그리고 두부 모래는 그렇게 할수 있어. 요 냄새가 오래 남아요. 두부 모래 는 냄새를 완벽하게 못없어요 벤토나이트처럼 굳어가지고 그것만 떼서 버리는 방식이 아니기 때문에 바닥으로 많이 냄새가 가라앉아 있거든요. 그래서 두부 모래 쓰시면 이런 생을못 못 고치세요. 이거는 벤토나이트 모래 쓰셔야 될 거예요. 아셨죠? 발 받침 때 자꾸 앞발을 올려놓고 싸는데 이거 이거는 고양이가 화장실을 싫어할 때 하는 대표적인 증상 중에 하나일 수 있습니다 그래가지고 제가 고양이가 화장실을 싫어할 때라는 영상을 올려놨어요 그래서 고양이가 화장실을 싫어할 때 고새 자세를 취하고 밖에서 오줌을 싸고 들어갔다 빨리 나고 이런 것도 쭉 제가 적어놓은 거 있거든요 코그 영상 한번 확인해 보시면 나올 거예요 코그 영상 중에 하나인 것 같습니다 이거 내용이요 그 다음에 리비스리 님 리지 리지베스 리지베스리 님 저희 집 고양이가 자꾸 제 다리를 스크래치 하는데 왜 그러는 걸까요? 스크래쳐도 네개했는데 다리가 스크래쳐하기 더 좋은 건가 보죠. 여러분 스크래쳐가 네 개든 두 개든 세 개든 열 개든 하나가 하나도 중요하지 않습니다. 고양이가 원하는 스크래쳐를 원하는 형태 원하는 곳에 넣어주셔야 의미가 있는 겁니다. 이걸 찾아야죠. 고양이 스크래쳐 편 보시면 되고요. 얼마 전에 제가 음 어, 뭐지 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 그 일산에 캐쇼 갔다 온 영상이 하나 있어요. 브이로그 찍은 거. 거기 보면 스크래치에 대해서 설명한 내용이 있는데 그거 꼭 한번 읽어보셔야 될것 같아요. 그래서 고양이, 내 고양이가 어떤 스크래치를 좋아하는지 찾아봐야 돼요. 종, 솔직히 말씀드릴게요. 종이로 된 스크래치 10개나 봐요. 서 별로 안 좋아합니다. 고양 종이로 된 스크래치, 고양이 좋아하는 비율은 16%인가 밖에 안 돼요. 일단은요. 그 대부분은요. 카펫이나 나무로 된 스크래치를 되게 좋아해요. 또 수직 총택 카펫을 제일 선호해요 애들은요. 가죽 좋아하는 애들이 간혹 있고요. 문제 아시겠죠? 그래가지고 수직 기둥으로 된 수직 기둥에 어. 보통. 어, 카펫이 덮여 있는 이런 스크래처를 되게 선호하는 편이거든요. 나이에 따라 다르고 수직으로 된게 좋아내리고 바닥에 있는 걸 좋아내서 평평하게 있는 데를요. 그래서 그런 재질의 스크래처가 원하는 데 있어야 하는 거거든요. 그래서 다른 재질의 다른 형태 더 튼튼하고 더큰스크래처를 다시 사줘 보는 게 나을 것 같고요. 일단 다리 긁는 거는 집사의 반응이 재미있어질 가능성이 높아요. 어떤 스크래처 용도로 집사의 다리 긁는 건 사실 아니에요. 이건 스크래처 설명하려고 하는 말이고 지금 집사의 다리 긁는 건스크래처하고는 상관없는 문제입니다. 솔직히 말씀드리면 그냥 집사 다리를 스크래처로 생각하고 진짜 진심으로 긁었다면 요 병원 가서 꼬매고 있어야죠 사실은요. 발톱이 빠질 정도로 긁어야 되는데 병원 가서 여기 걸레 너덜너덜해진 걸레 조각을 꼬매고 있겠죠. 어, 끔찍하다 생각만 해 죄송합니다. 말이 너무 심했네요 죄송합니다 자 그리고 KU님 네, US 100불 감사합니다 100회 축하드립니다 100회 때문에 100불 보내주신 건 진심으로 감사하나 KU님 진짜 감사드립니다 하지만 죄송하게도 저희 방의 규칙은요 절대로 US 45불 이상, 5만원 이상의 슈퍼챗은 제가 고사를 하고 있습니다. 받은 건 어쩔 수, 돌려드릴 수는 없지만 다음부터는 절대로 100불을 보내시면 큰일 나십니다. 안 되죠? 5만원 이상의 슈퍼챗은 자제를 꼭 부탁드리겠습니다. 모든 분들께 부탁드리겠습니다. 5만원 이상의 슈퍼챗은 자제를 부탁드리겠습니다. 보내주신 모든 슈퍼챗은 제가 기증을, 하, 기부를 하고 있고요. 전부 동물권심민들에일하는 단체에 전달을 해드리고 있는데 이게 너무 큰 돈은 제가 관리하기도 힘들고 너무 무서워요. 그래서 큰 돈을 안 받으려고 노력을 되게 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 큰 돈이 왔다 갔다 하면은 회계관리에 더 신경을 써야 되고 저도 덜절덜 떨리거든요. 그래서 뭐 돈을 먹었네 착복했네 이런 소리 안 나오려고 그냥 그냥 뭐~ 저~ 그냥 크게 신경 안 쓰이는 정도 규모의 돈만 갖다 하게 하려고 노력 중입니다 왜냐하면 뭐~ 백불 뭐~ 큰돈 아니겠지만 누가 갑자기 또천불 보내면 어떡해요 또 누가 갑자기 백만 원씩 막 기부한 기부안다면 좋은 일 하니 이러고 백만 원씩 막 보내주면 어떡해요 저~ 그런 거를 방지하고자 오만 원 이상의 스포츠에서는 제가 아~ 개인적으로 안 받고 있습니다 부탁 좀꼭좀 좀 드리겠습니다 더군다나 이게 스포츠들 받으면 세금을 내야 되는데 스포츠는 전달해 드리고 거기에 부과 세금까지는 세금은 별도로 또 따로 내야 되거든요 이게 비용이 제일 크더라고요 그래서 자세를 부탁드리겠습니다 어쨌든 감사드립니다 자 케이유님 선생님 덕에 fip도 확인을 아이고 fip 확인 제때 치료 들어갈 수 있었고 지금도 잘 지내고 있습니다 어쨌든 f i p 인건 가슴이 아프지만 미리 확인해서 치료 들어가는 건 축하드립니다 그리고 오늘 처음으로 저희 집아긴게 발바닥에 땀나는 것을 느꼈습니다 <웃음> 너무 기뻐 <웃음> 고, 고양이 발바닥에 땀나는 거에요 마룻바닥 깨끗한 집은 금방만 보이는데 긴장하면요. 발... 고양이 발자국이 남아요. 지나간 자국마다 고양이 발자국이 딱 남아서 발바닥에 땀을 흘렸다는 얘기죠. 고양이가 긴장하고 있다는 얘기예요. 왜 긴장했네 이러고요. 유리 테이블 위에 고양이 지나간 밑에서 보면 발바닥 발자국이 쫙 남아요. 발바닥에 땀이 나가지고 이런 거 보면 되게 귀여워요. 어쨌든 KU님 감사드립니다. 자또 다야님 안녕하세요. 저 지금 너무 제가 일주일 쉰게 제가 정말 일주일 쉰게 잘못이었나봐요 죄송합니다 다음부터 안 쉴게 일주일 쉬었다가 난리가 났네. 슈퍼챗 많이 보내주신 거 감사한데 질문이 너무 많아서 일일이 모든 질문에 지금 답변을 뭐 대응을 못하고 있습니다. 혹시라도요 슈퍼챗을 보내주셨음에도 불구하고 답변을 못 받으신 분들은요 이 영상이 끝나면 영상 안 주거든요. 영상이 끝나면 영상 밑에 댓글로요. 댓글창에다가 댓글로 슈퍼챗을 보냈으나 답변을 못 받았습니다. 하고 질문을 다시 꼭좀 남겨주시기 바랍니다. 그럼 제가 내일 아침에 출근을 해가지고 일찍 출근해가지고 하나하나 모든 글들마다 제가 답변을 다 정성스럽게 달아드리도록 하겠습니다. 그래서 혹시라도 슈퍼챗을 보냈음에도 불구하고 답변을 못 받으신 모든 분들은요. 댓글창에다가 댓글로 남겨주시면 내일 아침까지는 제가 어떤 일이 있어도 하늘이 도쪽 나더라도 꼭 답변을 남겨드리도록 하겠습니다. 아셨죠? 어쨌든 스포츠에 보내주신 모든 분들께는 정말 죄송드립니다. 모든 분들께 지금 답변을 못 해드리고 있거든요. 그거는 정말 죄송스럽게 생각합니다. 잠시만요. 네 죄송합니다. 자, 그래 가지고요. 자, 또 볼까요? 성과 이름 님. 사개월돼 가는 스컬렉돌 고양이가 발이나 팔을 너무 물었돼하 손으로 그런지도 없는 것 같은데 가만히 앉아서 있는데 어떻게 할까? 요거는 고의 요거 죄송한데 요건 답변이 너무 길어요. 엄청나게 길어요. 얼마나 기냐면요. 제가 영상 10개도 넘게 남겼어요. 그래서 고양이가 물어요. 아니, 고양이 공격성. 요런 걸로 검색하시면은요. 고양이가 무는 이유. 또 이럴 때물 때는 어떻게 해야 되나? 어린 고양이는 왜 이러나? 어린 고양이는 왜 물까? 요런 것부터 해서 관련 영상이 너무 많아요. 그래서 제 채널에서 고양이가 문다. 물어요. 아니면 공격성. 이런 키워드로 검색하시면 10개가 넘는 영상이 있으니까이 영상 하나하나 하나, 하나 보시는 수밖에 없을 것 같아요. 이건 죄송한데 설명하려면 한 시간 갖고도 부족합니다. 이거는 제 영상을 보시는 게 좋을 것 같습니다. 죄송합니다. 자 아한님님. 아한님님. 자 한번 볼게요. 자 선생님 덕분에 저희 집푸친 건강을 잘 키우고 있습니다. 다행입니다. 그리고 항상 감사드리고 100회 축하드려요 200회 가자 <웃음> 아 200회 힘드네요 200회 눈앞이 깜깜해지네 200회 가보겠습니다 자 용어름님 1년 된 수컷고양이 4개월 된 수컷고양이 합사 후두 마리 다 방광염에 그렇죠 스트레스 때문에 생긴 방광염이거든요 첫째 일단은 스트레스 때문에 생긴 방광염 일때 스트레스 관리를 먼저 해주셔야 되고 방광염 당연히 치료해야죠 근데 치, 스트레스 관리도 같이 해주셔야 돼요 질캔 같은 거 먹이시고 많이 놀아주시고 캣터도 만들어주시고 그 다음에 이건 펠리웨이 멀티캣 꼭 꽂아주셔야 돼요 그래서 보통 사, 제가 3종 세트라 그래요 펠리웨이 멀티캣 그 다음에 뭐질캔여로 스트레스 완화제 같은 거그 다음에 카민칼라 요세 개가 3종 세트거든요 고양의 스트레스를 완화할 수 있는 보조제 3종 세트입니다 정확히 약이 아니고요 그래서 펠리웨이 멀티캣 두 마리니까는요 펠리웨이 멀티캣과 그 다음에 질캔 영양제 하고 카밍 칼라 목에 씌우는 카카 칼라 e 페로컬컬죠죠 c 세개종종트트를해해주요요다음음에방염염 그 방광대로 치료해요 근데 만약에 재발을 또 했어요 그러면 스트레스 정도가 방광염이 스트레스 둘이 받스 스트레스 정도가 방광염을 유발할 정도로 계속 진행을 하고 있다는 얘기잖아요. 이런 경우는 방광염 치를 받으면서 가바펜티 같은 항불안제를 같이 처방을 받으면 훨씬 효과가 좋습니다 그래서 두 번째로 또 방광염 치를 받을 때는 가바펜틴 같은 항불안제도 같이 처방받아 먹이는 것을 권장드리겠습니다 이 경우는 논문에도 나와 있어요 반복되는 방광염에는요 뭐 다른 고양이 때문이든 뭐 때문이든 반복되는 방광염의 대부분의 원인은 스트레스가 주 원인으로 돼 있어요 논문상에 나와 있는 겁니다 그래서 대개는 스트레스 원인이 크고 왜냐하면 얘가 불안이나 잠재된 어떤 그런 것 때문에 스트레스를 계속 받는 애들이 있어요 정신적으로 왜냐하면 사람도 정상적인 상태에서 스트레스를 다른 사람보다 많이 받는 스트레스 정도가 심한 사람들이 있어요 그냥 그 정상 범위 안에서도요 물론 정신병적으로스트레스 심하게 받는 사람들이 고양이도 마찬가지예요 똑같은 상황에서 스트레스를 더 받는 애들이 있거든요 별것도 아닌 걸로 스트레스 심하게 받는 고양이들도 있어요 이런 애들은요 막 진행적인 많이 그 그러니까 자꾸 재발하는 방광념은요 가바펜팅 같은 종류의 한분화제를 같이 처방받아보면 재발률이확 줄어든다는 논문상의 통계도 있습니다. 여러분. 께서 그런 것도 같이 처방받아보기는 거 나쁠 것 같지 않습니다. 자, 그 다음에 퍼플링커님. 발가락 젤리 부분이 돌처럼 딱딱한 굳은살 같은 게 뾰족하게 자꾸 자라났는데요. 병원에선 각화증으로 별다른 방법이 없다고 손깍게 잘라주라고 하시더라고요. 더는 잘 먹으니까요. 피부 뿔, 피각이라는 것도 있던데 차이는 무엇일까요? 이거는 질문으로 제가... 어. 다시 한 번, 내일 모레 정도에 제가 커뮤니티 게시판에 다음 주, 어, 다음 주 토요일 라이브 방송은 서울대 피부과 황철용 교수님과 함께 하겠습니다. 이런 공지를 남길 거예요. 그 공지를 남기시면 거기 밑에 질문 미리 받겠습니다. 요것 같이 남길 거거든요. 거기다 질문을 남겨주세요. 그럼 제가 다음 주에 황철용 교수님께 물어봐 드릴게요. 개인적으로 이런 거 자꾸 재발하는 거 저는 수술해보라고 권장을 드리는데 황철용 교수님의 의견은 다를 수도 있으니까 저는 그냥 뿌리까지 다 도려내서 그 아예 깊게 아, 다 후벼 파버리거든요. 그냥 뿌리까지 다 그런 수술을 해요. 굉장히 좀 어그레시브하고 공격적인 수술을 했는데 저는 그렇게 하는 편인데 황철용 교수님의 의견은 다를 수도 있기 때문에 아마 생, 뭐, 생, 바이오시 해가지고, 조직 검사하고, 그 다음에 결론을 이런 식으로 말씀해 주실 것 같긴 하지만, 그래도 많은 경험이 있으시기 때문에, 그분의 의견이 제가 궁금해요, 개인적으로. 그래서 이거는 죄송한데, 내일 모레 정도에, 내일이나 내일 모레 정도에 제가 커뮤니티 게시판에 글을 올리면은요, 거기다 질문을 남겨주시면은, 제가 황철원 교수님께 그 질문을 전달해 드리도록 하겠습니다. 그래서 그날 라이브로 어, 서울대 황철원 교수님께 얘기를 한번 들어보도록 하죠. 피부과 전문이시고요 두 번째로 국제적인 석학이십니다 세계적으로 피부과 쪽으로 굉장히 유명하신 분이거든요 아마 이분께 들으시는 게 우리가 들으시는 최선의 답일 수 있을 것 같습니다 그게 나을 것 같아요 그죠? 돈을 입금해야 답을 주는 게 아니고요 그 라이브 그 슈퍼챗을 보내주신 분들조차도 제대로 답을 못해드리고 있는 겁니다 그래서 오해가, 없으시면, 오해가 없으시길 바랍니다 딸기님 딸기님 질문이 지금 깜짝 놀랐어요 돈을 입금해야 답을 주나요 이게 아니고요 지금 슈퍼챗을 보내주신 분들조차 제대로 답변을 못해드리고 있음을 양해를 꼭좀 부탁드리겠습니다 그래서 이게 지금 뭐 스포챗만 답변해주냐 이 그런 이런 질문 종종 받는데 되게 가슴이 되게 아파요 그런 말 들을 때마다 그냥 미안한 마음에 스포챗만 이런 답변을 해드리려고 했는데 그것조차 제대로 안돼 절반도 답변을 못 해드리고 있어요 그러니까 이해를 양해를 꼭 부탁드리겠습니다 왜냐하면 이게 어떻게 하다 보면은 얘기가 길어질 수밖에 없는 질문들이 너무 많거든요 그래서 짧게 짧게 못 해요 자 친절한 나연쌤 사실은 질문에 대한 답변을 짧게 짧게 하면 더 많은 스포챗을 받을 수 있는 거 제가 알아요. 근데 그게 안 되는 거예요, 제가. 왜냐하면 되게 짧게 짧게 답변해주면 답변이 끝날 때마다 사람들이 다음 스포챗을 계속 보내주거든요. 이분들도 이제 스포챗 보는건 바로 알거든요. 답변을 얻기 위해서 어떻게 하겠구나 알기 때문에 제가 짧게 짧게 답변을 막 하면요. 은 정말 스포챗 끊임없이 좀 받을 수도 있어요. 근데 그걸 안 하는 게 답변을 제대로 안 해드리면 이게 오해가 되거든요. 나. 왜냐하면 어, 그 말을 국해 해석한다든가 편하게 해석해버리면 안 되거든요. 그래서 앞뒤 재반사항에 대한 내용을 충분하게 말씀드리면 답변이 길어질 수 밖에 없어요. 대부분 질문이 양해를 부탁드리겠습니다. 자, 그리고 스포챗하고 상관이 없는 게 솔직히 말하면 제가 애초에 스포챗을 제가 받는 게 아니고요. 모든 스포챗은 제가 기증을 하고 있어요. 보내드리고, 기부를 하고 있어요. 그래서 동물권 시민들의 애초부터 제가 그쪽에다 보내고 있는 게 100%다. 매 월마다 결산봐서 커뮤니티 게시판에 지금도 올리고 있거든요. 얼마 받았고 얼마 전달했어 얼마 받았고 얼마 전달했어 감사합니다. 계속 글을 올리고 있는 게 이유가 뭐냐면요. 이런 것 때문에 그래요. 뭐돈 때문에 답변 해주느냐. 아니어서 그럽니다. 그래서 답변을 못해드리더라도 스포챗을 보냈음에도 불구하고 혹시라도 제 답변을 못 받더라도 너무 섭섭하게 생각하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 좋은데 기증을 하신 겁니다. 여러분은 기부를 하신 겁니다. 왜냐하면 저한테 돈을 주신 게 아니고 나한테 돈 줬는데 사기꾼 답변도 안 받았어 이게 아니고 그냥 여러분은 동물권시민대리이라는 동물보호단체 그 다음에 불쌍한 고양이 100마리가 살고 있는 곳에 여러분의 소중한 돈이 기부가 된 거거든요 전달이 된 겁니다 그렇게 생각해 주시면 제가 되게 마음이 편할 것 같습니다 부탁드리겠습니다 그래서 여러분이 보내준 모든 스포츠에서는 100% 동물권시민대리에 전달을 해드리고 있습니다 제가 먹지 않습니다 이고 제가 역시 아, 아, 혹시라도 돈 욕심 안 내려고 일부러 5만 원 이상의 스포츠에 안 받고 있습니다. 큰돈 들어온다 욕심 욕심 날까봐 일부러 조금만 보내라고 제가 사정하고 있는 겁니다. 스포츠는 5천 원이나 만 원이나 2만 원이나 3만 원이나 차 차등을 그래서 안 두고 있는 겁니다. 어차피 내 돈도 아니고 돈 욕심 안 내고 안 내려고 그러는 겁니다. 그래서 큰 돈은 사용합니다. 부탁드리겠습니다. 자 친절한 나연샘 9주한 육주 양이가 10주 됐는데요. 정말 너무 너무 무로요. 수의사님께 보시고 놀랄 정도로요. 어떻게 교육해야 되나요? 육주년이 10주됐는데 많이 문다 그러면 이거 교육이 좀 필요한데 이것도 역시 아, 힘으로 제압하면 더안 좋을 거예요. 때리면 자기가 노는 줄알아육 6주, 10주 된 애들은요. 때리면 더 놀자고 더 덤벼요. 더 물고요. 공격성 증대를 유발할 가능성이 되게 되게 높아요. 그래서 이거는 무시하는 수밖에 없는데 애기 고양이가 물때 방법은 역시 고양이가 물어요나 고양이 공격성 관련 키워드로 제 채널에서 검색해 보시면 영상이 10개쯤 뜹니다. 10개 넘게 뜰 거예요 아마. 그거 차분차분 보시면서 해우시면 되고 애기 고양이는 원래 물어요. 제 답변은 그렇습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 무시하고 무관심하게 피하세요예요. 그러면은 아 물면은 주인이 없어지는구나 물면 집사가 뾰로랑하고 사라지는구나 물면은 집사가 딴 데로 가버리는구나 물면은 집사가 안 놀아주고 없어지는구나 물면은 집사가 먹을 걸 주다가도 없어지는구나 물면은 집사가 놀아주다가도 없어지는구나 알면은 더 이상 안 물게 됩니다 그때까지 시간이 몇달 걸려요 그래서 발을 냉장고에 발을장 쓰면서 발을정 차를 쓰시면서 없어져 버리세요 20분 동안요 그게 제일 좋은 해결책입니다 이거는 모든 정석이라 그러죠 모든 교과서에 실려있는 내용입니다 즉고양이 행동학 교과서에 실려있는 내용입니다. 어린 고양이가 물때 해결책은요. 때리는 거나 소리치거나 윽박지르거나 밀어내는 게 아닌 무심하게 자리를 뜨세요라고 모든 교과서에 써 있습니다. 교과서의 내용을 알려드리는 거고요. 그 교과서는 여러 행동학자들이 고양이 행동학 교수님들이나 고양이 행동학자들이 여러 가지 방법으로 실험해보고 때려도 보고 밀어도 보고 밀쳐도 보고 소리도 쳐보고 스프레이로 물도 뿌려보고 모든 걸다 해봤을 때 내린 결론이 그거라는 겁니다. 그래서 교과서에 실린 거고 교과서가 된 거거든요. 그래서 무심하게 자리를 뜨세요가 정답입니다. 그리고 그 교과서에 실려있는 내용 중에 아주 재밌는 내용이 많은 수의사나 많은 블로그에서 흔히 스프레이 물로 스프레이 뿌리라는 얘기 많잖아요. 강아지한테도 스프레이 물로 뿌리라고 그러고 고양이한테도 스프레이 통에 물 담아서 뿌리라 그러더라고요. 근데 그런 교과서에 실린 많은 행동학 교과서에 제대로 실린 내용을 보면요. 스프레이로 물을 뿌렸을 때 효과를 얻는 건 식물밖에 없다고 돼 있습니다. 즉 동물한테 물을 뿌리는 행위는 아무런 도움이 안 돼요. 생장에도 도움이 안 돼요. 심지어는요. 에, 성질만 돋구는 거지 아무런 도움 안 되고요. 단지 식물한테는 도움이 된다고 써 있습니다. 식, 여러분이 스프레이로 물 뿌리는 건 식물한테만 하란 얘기입니다. 식물은 스프레이로 물 뿌리면 은 생장에 도움이 된답니다. 그리고 동물한테는 어떤 경우에도 스프레이로 물을 뿌리는 건 아무런 도움이 안 된대요. 그의 행동학적인 도움도 안 되고 생장에도 도움이 안 되고 성격에도 도움이 안 되고 어떤 행동교정에도 도움이 안 된답니다. 어떤 스프레이로도 동물을 향해서는 물을 뿌리지 마세요. 아셨죠? 이상입니다. 자또 찌니님 첫째 아홉살 둘째 여덟살입니다. 첫째 아이가 화장실 갈 때마다 아홍아옹 이런 식으로 모래를 팔아서 울고불고 볼일을 봐요. 그럴 수 있죠. 정상입니다. 방광염이 걱정에서 검사 이상 없고 모래를 팔 때만 우는 뭐 이건 습관일 수 있어요. 아니면 은나 지금 똥 쌌는데 똥 쌌는데 지금 네가 좀 쳐다봐라 이러고 주인을 부르는 거죠 아니면 다른 동료 고향에 부르는 거예요 그리고 도, 부르면서 덮는 거예요 지금 똥 싸서 사방으로 냄새가 번지고 있으니까 적이 올지는 몰라 니네 모두 조심해야 돼 지금부터 알았지 내가 똥 싸서 냄새를 풍겼기 때문에 적이나나 다른 애들이 올지 몰라 니네 주변을 경계하고 내 뒤를 좀 봐줘 지금부터 내가 열심히 묻어볼게 냄새가 다안 나도록 이런 걸 수도 있어요 이거는요 그래서 고양이가 똥 싼다는 의미는 적에게 노출이 되고 자신이 심한 약점을 지금 처했다는 얘기거든요 그래가지고 그런 것도 한번 생각해 보셔야 될것 같아요 그 다음에 새은 김님 감사합니다 스포챗 감사드리고 제가 동물권 시민들에게 역시 잘 전달해드리도록 하겠습니다 자또 답변을 대충 다한것 같네요 그러게요 라미 집사님 백혜입니다 백해 백혜. 존잘, 존잘 레스님 존잘 레스 존잘 레스 이름 좋다 존잘레스 어 이름 좋은데 존잘레스 윤생 우리 집냥이 머리에 뾰록지 같은 게 났는데 커졌다 작았다 몇달째놨어요 뭐예요 글쎄요 봐야지 알겠습니다 이거는 제가 보기 전에는 또 짜보기 전에는 만져보기 전에는 알 수가 없습니다 뭔지 모르겠습니다 뾰록 뾰룩 뾰루지겠죠 양양이느님 잠복관 수술은 잘하면 됩니다 고양이 잠복관이 굉장히 드문 편인데 고양이 잠복관이 굉장히 드문데 일단은 수술을 맡기시면 대부분 요즘 잠복관 수술 못하는 선생님이 없으세요 대부분 잘하세요 걱정 말고 맡기시면 깨끗하게 잘할 겁니다 단 피하잠복이냐 복강나 잠복이냐에 따라 수술의 규모는 달라지고요 피하잠복일 경우 수술은 비교적 쉬우나 복강나 잠복이면 은요 밖에 있는 것 꺼내고 나중에 배를 열어서 방광 옆까지 방광 뒤쪽까지 들어가서 방광 뒤에 있는 고안을 끄집어내야 되니까 수술이 교조 까다롭고 조금 많이 커지고 2번까지 필요하게 될수 있습니다. 수술 규모나 가격이 많이 달라질 수 있습니다. 아셨죠 자, 자, 반지하의 제왕님 아, 이름이 재밌는 분 많으시나? 난왜 이런 이름을 생각 못했을까요? 자, 반지하의 제왕님. 선생님, 9개월 된 러블 키우는 지점입니다. 제가 부엌에서 요리할 때마다 너무 자질을 정도로 울고불고 화장실. 문 또는 방문을 열고 난리. 요리가 다 끝나고 앉아서 밥을 먹으면 언제든 끝이네. 왜 이런 걸까요? 정말 요리. 글쎄요. 요리할 때 냄새가 싫어서 요리하지 말라고? 음, 글쎄요. 뭐불 때문에 아니 열기 때문에 가까이가 싫어서 습관 같은데요. 어떻게 고쳐질지 모르지만 요리할 때마다 맛있는 걸 줘보세요. 예를 들어 밥을 줄 때요 요리할 때마다 캔을 짜서 주시는 거예요. 그러니까 평소에는 밥을 주지 마다가 밥 시간을 요리할 때시간에 맞춰 주는 거죠. 그럼 배고플 거 아니에요. 요리할 때마다 맛있는 게 생기면은요 좋은 기억과 그러니까 아 무언가 생기는 좋은 기억과 요리가 연관이 되겠죠. 요리가 좋은 습관이 기억이 되는 거죠. 하지 요리를 시작하면 당연히 자기 밥자리, 요리하가 머리 떨어진 거실한 귀퉁이가 되겠죠. 자신의 밥자리로 쪼르륵 달라가서 앉아있게 될 거예요. 밥 달라고 그러면은 그때 캔을 따주시면 될 거예요. 그래서 요리할 요리하기 직전이나 요리 중에 와서 밥을 주세요. 그러면은 들을지 않을까요? 요 방법도 있을 것 같네요. 왜 그런지 모르겠어요. 요리하는 게왜 싫은지에는 요리가 아니면 요리 반지하장이 요리로 못하시는 거 아닌가요 냄새가 너무 안 좋다든가 야, 그런 거먹지마 그런 거 먹으면 너 죽어 뭐 아니면 너 탄내가 너무 싫어서 그런 걸 수도 있겠죠 고양이가 싫어하는 냄새들이 몇 가지가 있어요 고양이들 입장에서 굉장히 머리 아프고 이제 뭐 토할 것 같은 냄새거든요 뭐 대표적으로 맨솔 멘솔, 아 맨솔에 대한 냄새가 있겠죠 그게 이제 맨솔의 냄새가 이제 그 윈터 윈 윈터 그린이야 윈터, 그린 윈터 그린 향이거든요 이게 그래서 윈터 그린 오일이라 그래서 윈터그린 오일로 만든 게 맨솔에 정확히 말하면 윈터그린 향이 맨솔레담 향이 아니고요. 윈터그린 오일을 가지고 파스나 아니면 은 윈터그린 오일을 가지고 파스나 맨솔레담을 만들어요. 왜냐면 이게 그, 그 안에 있는 성분이 화한 성분이 있어가지고 이게 우리 사람의 류머티즘이나 근육통을 풀어주는 효과가 있거든요. 이 양리작용 때문에 우리가 멘솔레 담을 윈터그린 오일로 만드는 거예요. 그 다음에 또뭐 있지? 파스도 윈터그린 오일로 만드는 건데 고양이가 엄청나게 자극이 심해요. 이 입장에서는요. 그, 그 냄새 되게 싫어하거든요. 그래서 아마 그 다음에 탄내를 싫어해요. 목초행 냄새 같은 거 되게 싫어해요. 얘들은요. 끔찍하게 싫어하거든요. 아마 아마 무언가 타는 냄새가 나서 그럴 수 있어요. 부엌에서 뭔가 요리할 때마다 아니면은 언가 요리할 때 시큼한 요리를 좋아하신다 그러면 그 시큼한 냄새 때문에 싫어하는 그 시트러스 향이라 그러는데 뭐 대부분 이제 뭐뭐 뭐 어디 복뭐 뭐 어디 귤 아니면은 시트러스 향이 어디 있을까 또 라, 라, 레몬 그다음 라임 유자 이런 데 들어있는 향이거든요. 게 시트러스 향이라고 그러는데 이 향은 우리 일상생활에서 되게 많이 쓰여요. 뭐 샴푸에도 들어가고 로션에도 들어가고 향수에도 들어가고 시트러스 향으로 만든 향들은 되게 다양하거든요. 우리가 그런 상쾌한 향을 좋아하니까 근데 고양이는 이 향이 되게 머리 아픈 향이에요. 구토유발 향이라고 보통 불러요. 왜냐하면 고양이들이나 강아지들이나 마찬가지인데 강아지는 들어지면 고양이 그 되게 심하거든요. 고양이는 자연생태계에서 고기를 먹는 동물이잖아요. 근데 얘들은요. 상한 고기와 상하지 않은 고기를 구분하는 능력은 생존과 직결이 돼요. 이걸 뭘로 구분하냐면 냄새하고 맛으로 구분해요. 그래서 먹었을 때 시큼하면 바로 뱉고 토해버려요. 냄새를 맡으는데 시큼하다 고기가 상하면 시큼한 냄새가 나잖아요. 그럼 바로 토하거나 바로 안 먹고 딴 데로 가버려. 이게 되게 발달했어요. 그래서 신 냄새나 신 맛은 상한 고기. 이거는 토해내야 된다. 이거는 머리가 아픈 거니까 피해야 된다. 이거 먹으면 죽는 거다. 이렇게 된 거예요. 신 냄새나 신 맛은 먹으면 큰일 나는 거 이렇게 표현이 되는 거죠 그래서 얘는 신 냄새를 맡으면 애들은 토할라 그러거나 소리를 치고 피해요 그러니까 시트러 생활 되게 싫어하죠 담배 냄새 당연히 싫어하고요 또 무슨 향을 싫어할까 아 남자의 땀 냄새를 싫어한다 그합니다 이유는 알 수가 없습니다 그래서 이거는 연구된 거에서 남자의 땀 냄새를 맡으면 스트레스를 심하게 받는데 고양이들이 그래서 혈액 검사로 스트레스 레벨을 측정해 보면 남자의 땀 냄새를 맡았을 때 이상하게 스트레스가 심하게 유발된다는 통계가 있어요 근데 하긴 뭐 저도 제땀 냄새를 맡으면 스트레스를 받긴 합니다 그것도 싫어하고요 또 무슨 냄새를 싫어하나 라벤더. 라벤더 같은 경우도 애들 많이 토해요. 그래서 라, 일상생활에서 우리가 많이 라벤더 오일 많이 쓰거든요. 그 다음에 라벤더가 사실은요. 사람에서는요. 어떤 허브 제품들 중에 제일 유명한게 라벤더잖아요. 이게 보면은. 아나또말 어, 또. 말 또... 또 이렇게 죄송합니다. 사람의 숙면이나 아니면 안정감 때문에 라벤더를 많이 써요. 라벤더 오일을 뭐 뿌린다든가 라벤더 향을 뿌리는 게 우리의 숙면을 위해 쓰는 건데 이게 고양이 입장에서 구토를 유발한다. 그래서 고양이 불면을로 이어질 수도 있다는 거. 그래서 라벤더 쓰시면 안 됩니다. 자 이왕 곁다리로 생기면 광고 하나 드리겠습니다. 월요일날 올라갈 영상이 죄송하게도 진짜 광고 영상이 또올 찍었어요. 그래서 광고 영상 하나 올라갈 거예요. 부디 봐주시길 바라고요. 청소기 영상입니다. <웃음> 맨 청소기. 근데 이제 고양이 털 청소하는데 너무 탁월하다고요. 라 제가... 그 아직 국내 출시 전이라 일본에서 물건을 일본건 아니고 국내 제품인데 일본에 먼저 출시했다 그러더라고 국내 허가 문제 때문에 좀 허가가 좀 늦게 나가지고서 일본에서 먼저 물건을 받아서 한동안 병원에서 막 써봤어요 여기저기서 근데 너무 좋은 거예요 고양이 털이 어떤 패브릭에 있는 고양이 털을 제거하는 되게 탁월한 고양이 털 전용 청소기더라고요 진짜 신기하더라고요 잘 빨리더라고요 되게 그래서 그냥 어떤 침구류 청소기죠 침구류 청소기 하나 세세한 너무 좋아서 요거 영, 광고 영상 하나 찍어서 월요일 에 올릴 건데 월요일 영상 그래도 혹시라도 저는 광고 영상일지라도 많은 분들에게 도움이 항상 되기를 바래요 광고지만요 그래서 이제 고양이 털을 청소하는 효과적인 요령들에 대해서 영상을 만들었어요 뭐 그중에 일부분이 이제 청소기의 내용이 들어가는 거죠 이제 그러니까 월요일 영상도 혹시 보기 거북하시더라도 많이 봐주시고 너무 뭐라고 하지는 않으셨으면 좋겠습니다 그래도 청소할 때 필요한 모든 노하우는 채널 다 담았습니다 고양이 털을 청소해 본 여러가지 노하우는요 그리고 그중에 혹시라도 뭐아 지금은 질문 답변을 하죠 큰일났네 질문이 밀리고 있습니다 여러분 질문이 밀리고 있습니다 질문 답변을 받겠습니다 자또 뭐가 있을까요? 라벤더 실화단이잘 됐습니다. 자, 2개월 아기냥이를 분양해 왔는데 12월에 급하게 해외 파견 나가게 됐습니다. 큰일 났네. 회사에서 데려만든다고 해서 부모님 집 맡기고 3년에 다시 데려오면 스트레스를 받아야 할까요? 데려와도 되나요? 데려오셔야죠. 그때 잘 돌볼 사람이 돌보는 게 맞다고 봐야 저는요. 고양이는요. 그래가지고 잘 돌볼 2년 뒤에 오오셔가지고잘 돌볼 자신은 당연히 데리고 오시면 되죠. 잘 돌볼 사람이 고양이는 돌보는 게 맞습니다. 내가 주인이다, 아니다가 중요한 게 아니고 누가 더잘 돌보느냐가 중요하다고 봅니다. 어린 자녀라고 생각하시면 돼요. 어린 자녀를 내가 얘 약, 내, 내가 얘 주인이야 뭐 이런 게 아니고 얘를 누가 더잘볼수 있냐가 우리가 법적 기준이 그거잖아요 누가 도대체 이 아이를 이혼을 했을 때이 아이를 누가 더잘볼수 있냐를 우린 그때 법적으로 확 따지고 확인을 하는 거잖아요 많은 사람의 증언을 듣고요 그 기준을 생각하시면 될것 같아요 누가 더잘돌볼수 있을까요? 그건 내가 지금 모르겠습니다 한번 생각해 보시고 내가 더잘돌볼수 있어 내가 잘 돌봐줄 거야 이러면 당연히 데리고 오시는 게 맞고요 그게 아니라 그러면은 복막염 신약 미리 구비해 놓을 거 같은데 보관방법이나 보관기한이 따로 있을까요? 일단은 보관방법은 실온 보관하라는데 저는 냉장보관하라 그래요. 냉장보관 주로 많이 하고요. 보관기간은 따로 특별하게 없는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 대부분 불법약이라 유통기한 자체가 적혀있지 않기 때문에 실제로 우리가 구입하는 것도 언제 만들어진지 아무도 모르고 있습니다. 이게 지금 중국에서 불법적으로 희석해서 만들어낸 약이기 때문에 희석비율도 다르고요. 그래서 뭐 크게 문제는 없을 것 같습니다. 그리고 다른 분한테 양도해도 법적으로 문제가 없을 거아에요 구입 자체가 법적으로 이미 문제가 있는 거기 때문에 양도가 법적으로 문제가 있는지 모르겠습니다. 일단 유통 자체가 법적으로 문제가 있는 물건입니다. 왜냐하면 밀수품이고요. 약, 약품으로 허가도 안 받은 거거든요. <웃음> 그래서 제가 사용을 안 하는 거거든요 그래서 사업면주사는아들는데 병원 내에서 저도 개인적으로 사용을 안 하고 있습니다 그렇기 때문에요 지금 허가를 받으려고 몇몇 분들이 뛰고 있어요 국내 제약업체는 아니고 뭐 개인적으로 수의사 몇 분이 이걸 허가를 내보려고 노력을 하고 계신 것 같더라고요 이게 뭐 크게 노하우가 있는 약은 아니거든요 그냥 약품 사다가 희석해서 만들면 되는데 이제 그게 안전범위부터 농도를 일정하게 유지할 는 여러 가지가 껴있어요 법률적으로 어떤 약품을 허가를 받기 위해서는 이게 되게 어렵고 비용이 많이 드는 문제거든요 이걸 지금 아무도 안 하고 있어가지고 몇몇 분들이 이거 허가 받으면 대박날 거 아시니까 허가를 받으려고 노력을 하고 계시는데 어떻게 될지 모르겠습니다 일단 그렇습니다 일단은요 자, 조지민님 잠복관 수술은 언제쯤 하는 게 좋은가요? 모든 중성화 수술은 생후 5개월 차에 하는 게 좋습니다 남자고양이 5개월 차 여자고양이 6개월 차 이게 제가 보 정하는 기준입니다 딱 정해드립니다 남자고양인 5개월 차에 수술하시면 되고요 여자고양인 6개월 차 하시면 됩니다 아셨죠? 아, 고양이 털 청소 때문에 하나 생각하시면, 뭐, 고양이 털 청소 보면은요, 보통은 이제 바닥은 그냥 청소기로 밀면 되잖아요, 사실은요. 근데 문제가 이제 소파나 카펫이나 아니면 고양이 캣타워에 있는 어떤 카펫들, 그 다음에 뭐 침구류, 우리 뭐 이불이나 침대 이런 데가 문제잖아요. 이것저것 써봤는데 이제 루틴하게 청소할 때는 보통 이제 우리가 반영구 돌돌이라고 하죠. 실리콘으로 사용한. 요걸 하면 되는데, 침구류 청소가 어려운 게 뭐냐면은요, 침구류에는 털이 묻는 게 아니고 박혀요. 그래서 극세사 이불 쓰세요가 뭐냐면요. 극세사 이불은 촘촘하게 실이 여있 들실 날실이 엮여, 엮여 있어 가지고 털이 못 박히는 구조로 돼 있는 거예요. 근데 극세사 침구류도요. 조금 지나면 박히기 시작해요. 왜냐면 느슨해져요. 조직 자체가 빨몇번 세척 세, 세척을 하면은요. 그 그러니까 세탁을 하면 조직이 느슨해지면서 다시 털이 박히기 시작해요. 박힌 털은 웬만하면 털어도 안 털리고 뽑잘안 뽑히게 되거든요. 문제는 박힌 털이 안 뽑히는 게 이제 고양이 털 청소가 어려워지는 거예요. 그래서 이 박힌 털을 뽑는 방법을 생각한 게두 번째가 이제 바로 테이프 클리너죠. 우리가 테이프의 끈끈한 성분으로 털을 뽑아내는 거죠 박힌 털을요 근데 이것도요 조금만 깊게 박혀서 사실 못, 뽑, 못 뽑아요 아주 깊게 박힌 거 거의 못 뽑아요 아무리 긁어도 안 뽑혀요 그런 것들은요 털은 분명히 있는데 테이프를 긁어도 더 이상 안 나오면 아 청소 끝 이랬는데요 그래도 털은 박혀있는 거예요 이거 못 뽑거든요 그럼 그때는 뭘 써야 되요 라고 물어보면 박힌 털을 뽑는 거는 날 잡아서 해야 돼요 되게 힘든 거거든요 이지 못하진이라고 시작또 일본 제품 또 얘기했다가 또막 뭐라 그럴 것 같아서 무서워서 못했는데 제가 하나 하나 보여드릴게요 광고 아니 이거는 이거 광고 아닙니다 뭐 일본 제품을 제가 뭐 광고를 받아서 광고할 일은 없고요. 이렇게 하나 있다. 혹시 들어보셨는지 뭐 이건 지금 유사품이나 대체품이 없어서 그냥 말씀드릴게요. 이지모다진이라고 이런 게 있어요. 이게 뭐냐면 이게 고무판이에요, 고무 패드인데 왜 이런 걸못 만드는지 모르겠어요. 스포, 고무 스폰지 같은 거거든요. 근데 되게 미세한 기공들이 굉장히 많은 거예요. 이거는 깊게 박혀 있는 것들을요, 이렇게 비비기만 하면은요, 몽글몽글몽글 몽글 올라와요. 그러니까 쉽게 말하면. 테이프 클리너로 막 청소한 곳 있잖아요. 소파나 카펫 같은 평평한 곳에 테이클리로 청소한 다음에 얘를 가지고 이렇게 이렇게 긁어 보잖아요. 뭐냐? 이런 식으로 막 긁잖아요. 그럼 또 나와요, 털이. 신기하게. 왜냐면 얘가 잡아 뽑아 버려요, 그런 것들을요. 그래서 나름 우리나라에서도 꽤 유명해요. 일본에서도 당연히 유명하고요. 이찌모다진이라고 그래 가지고 날 잡아서 한번 청소해 보시면요. 어? 여기 테이프로 한번 띄었는데도 얘를 긁으면 또 털이 나와요. 신기한 경험을 할실수 있을 거예요. 그래가지고 이런 것도 있다는 거 그래서 혹시 고양이 털을 정말 깨끗하게 제거해야 하시는 분들은요. 이런 것도 하나 구입해서 청소한 위에다가 이렇게 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 해보면 좋을 것 같고요. 그 다음에 이번에 고양이 털 제거하는 청소기 같은 거 써보니까 진짜 좋아요. 걔는 막 이제 빨아들이는 것도 빨아들이는 거 진동을 막 줘가지고 털을 그러니까 터는 거 이불을 터는 거죠 안에서 이불을 이불이나 카펫이나 이런 거를 지가 막 털면서 빨아들이는 거예요 그러니까 순식간에 털공이 만들어지더라고요 그러니까 막 진동으로 막두막 막 엄청나게 때려버리니까 밖에 있던 털이 막 이렇게 올라오는 거죠 그러면서 빨려 나오는 거요 예 이런 원리더라고요 보니까는요 그래서 아 이거구나 근데 네이캅이라 그래가지고 원래 유명한 회사였어요 이런 쪽으로 이번에 버전업돼서 새로 나온 제품이고요 원래 해외에서 일본에서도 아니면 미국 영미권에서도 굉장히 유명한 회사예요 고양이 털 고향의 침구류 청소기로는 굉장히 유명한 메이커 회사거든요 그래서 예전부터 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 굉장히 유명했던 회사인데 이번에 신형이 되게 가볍고 이쁘게 잘 나왔더라고요 요즘 현대에 맞게 옛날에 되게 모양이 되게 막 무슨 기괴했거든요 UFO가 생겨서 기괴했는데 이번에 새로 나온 게 모양이 되게 이쁘고 가볍게 나왔더라고요 무선으로 나왔고 옛날에는 또 유선이었어요 그나마도 그래서 되게 잘 나왔는데 써보니까 성능이 너무 좋아가지고 그래가지고 가격도 그렇게 비싼 것같진 않더라고요 해서 광고를 한번 해봤습니다. 써보니까 나쁘지 않았으니까, 여러분도 한번 너무 광고라고 색양감 끼고 보지 마시고, 한번쯤 한번 눈 제가 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 자, 근데 요거는 좀 이렇게 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 긁으면은요, 진짜. 청소 깨끗하게 한대도요막 긁으면 또 털이 나와요. 신기하게. 그래서 잡아 끄는 건데 이 친구가 다진 요것도 저도 써보고 되게 신기하더라고요. 누가 추천해서 한번 써봤는데 어, 그래도 털이 나와요. 그러니까 정말 알, 고양이 털 알러지 때문에 고생하는 집은 요런거 청소해줬는데 이게 단점은 뭐냐면요. 조그맣고 이걸 힘을 줘가지고 계속 긁어내야 되니까 정말 날 잡고 각 잡고 해야지 이거 뭐 이불 막 청소 전체 청소 이건 불가능해요. 침대 전체 청소도 불가능해요. 부분 부분 그냥 날 잡아서 어쩌다 쓰는 거지. 이걸로 막 고양이 털을 매일 청소하겠다는 면 어유 그건 뭐슨 노예도 아니고 노예를 부려도 그렇게 못합니다. 그 불가능합니다. 그 불가능합니다. 그냥 가볍게 청소한다. 루틴하게 청소한다. 그러면은 그냥 제 생각에는 루틴하게 청소한다. 그러면 끈끈이가 끈끈이로 하는 거 있죠. 왜 그냥 뭐그 뭐지 그냥 그냥 돌돌이 돌돌이 쓰시면 되고요 그다음에 테이프리너로 어쩌다 가끔 옷 같은 건 테이프리너 같은 거 쓰시면 되고 그다음에 뭐 청소기 좋고요 잊지 못하시 진짜 진짜 어쩌다가 이런 식으로 하시는 게 좋을 것 같아요 자자그 다음에 이수연님 저희 집 막내가 이빨에 검은색 뭐가 생깁니다 혹시 이거 충치일까요? 충. 이건 봐야죠 검은색 뭐가 생겨서 제가 알 수가 없어요 이건 눈으로 보기 전에 아무도 없습니다 자 초설림 회원 가입 감사드립니다 항상 유료 회원분들께 진심으로 감사를 너무너무 드리고 있습니다 감사드립니다 유료 회원 가입은 3개월이나 그것도 감사드립니다 초설림 되게 난익다 자 카불캣님 감사드립니다. 근데 저 뭐지 반영구 돌돌이도 하나 더 제가 반영구 돌돌이도 하나 더 추천을 드리면은요 반영구 돌돌이 이것저것 써봤는데요. 써본 것 중에 저는 제일 괜찮았던 게요 이것도 말하면 욕하겠다 근데 이것도 솔직히 말하면 성능 차이가 좀 나가지고 어쩔 수가 없어요 죄송합니다 그래서 고양이 관련된 용품들은 확실히 일본이 우리보다 훨씬 오랫동안 했기 때문에 많이 발전을 했어요 고양이도 많이 키우기도 키울 뿐더러 그러니까 확실히 문화 자체가 그쪽으로 형성돼있다라 시장도 그렇고요 그래서 베스트토레서라고 있어요 베스트토레서 우리나라에서도 많이 팔아요 워낙 유명한 제품이라 그래서 일본에서도 이치모다진하고 베스트토레서는 굉장히 유명한 제품이에요 굉장히 유명한 제품이고요 그리고 또또 또 말씀을 굳이 드리면 테이프 크리너도요 우리가 쓰는 좀 좋다고 하는 테이프 크리너 리필 용지 제품이잖아요 그거 다 일본 거에 사실은요 그거 토리 토리돌인가 그게 사실 그게 이제 한글화 돼서 우리나라에 수입돼 들어오는 거지 우리나라 게 아니고 에다 일본 거에 사실은요 왜냐하면 털이 잘 떠진다 보면 전부 다 일본 거예요 모노모노가 아마 그런 이름이었을 거예요 아마 그래서 털털 털 제거 쪽은 서, 일본이 가장 선진국인 것 같아요 그래서 반영구 들로신다 그러면 베스트 토레서가 제일 유명한 제품이고요. 그 다음에 뭐 이츠모다진 유명하고요. 그 다음에 테이프 크리너도 역시 이름이 뭐였, 이름 뭐였더라? 고로고로 맞습니다. 고로고로. 고로고로가 제일 유명해요. 그리고 우리나라에서 고로고로라는 이름으로 일본 것 때문에 거부감이 드니까 요즘에 한글화돼서 나오더라고요. 근데 결국은 까보면 고로고로예요. 전부 다. 그런 거 많아요. 그래서 확실히 털제거 쪽은 일본이 참난것 같아요. 그런 쪽으로는요. 어쨌든 그렇습니다. 근데 제가 뭐 그렇다고 일본을막 찬양하고 좋아하는 건 이런 사람 절대 아니고요. 국산품 애용자냐고 물어본다면 쓰읍, 사실 그것도 아닙니다. 그냥 저는 좋은 제품 있으면 비싼 돈을 내고 라고 쓰자라는 거, 실용주의자라 죄송합니다. 제가 나쁜 놈입니다. 일본은 아닙니다. 그렇다고 죄송합니다. 베스트, 실리콘돌, 실리콘, 베스트톨에서가 실리콘 재질은 아니에요. 좀 특이한 재질이에요. 베스트톨에서는요. 좀 특이한 재질이고요. 실리콘돌는 중소기업들에서 많이 나오거든요. 그거 한번 찾아보시면 될것 같아요. 실리콘 끈이용한 거는요. 자 버박치킨 맛 애들이 좋아해요 오라틴을 더 많이 쓰지만 이거 괜찮습니다 전 일본 여행 갔을 때빈키를 끌고 갔으니 아 이거 겁나 사세요 <웃음> 이거 진경미님 사실은 수의사들도 똑같아요 수의사들도 이제 일본 학회 가 요즘 한참 못 갔죠 일본 해마다 일본 학회가 이제 두 번씩 해요 일본에 두 번씩 하나는 한 번은 도쿄 그래서 한 번은 오사카 그래서 두 개가 학회 이름이 달라요 우리 한국도 뭐 대한수의사회가 있고 한국동물병협회가 있잖아 이런 식으로 일본도 두 군데가 있거든요 그래서 번갈아 진행을 해서 1년에 한 번씩은 한국수의사들도 많이 가 일본에를 학회 들으러 뭐 관광반 학회 듣는 거 반이죠 가면 또 한국수의사분들도 거기서 강의 되게 많이 해요 뭐 황철현 교수님도 일본 가서 강의 되게 많이 하시고 또 일본 학자들도 강의 되게 우리나라 살때 일본에서 오셔서 강의도 되게 많이 하고 많은 일본 사람들이 와서 듣기도 하고 한국 사람도 와서 듣기도 해요 교류가 되게 많거든요 일본수의사회하고요 일본수의사회하고 한국수의사회는 의로 그를 되게 많이 해서 저도 일본에 친한 수의사님들 많이 있으시거든요. 한국 수사님들 일본 가시면은요 중간에 강의 중간에 다 없어져요 가 보면은요 근처에 패샵에 다 모여 있어요. <웃음> 그래가지고 자, 장난감 막 사고 고양 자기 고양이 다 키우시잖아요 수사님들도요 그래서 자기 고양이들 옷 사고 막 용품 사고 이러고 있어 요 전부 다. 다 똑같아요 그래도 우리도 캐, 우리도 집사거든요. 그래서 갑자기 어 선생님 그거 어디 샀어요? 막 이러고 물어보면 어, 어디 시내 어디 가서 샀다고. 그래서, 어 나도 거기 갈래 소개 좀 해주세요. 그러고 쫓아가가지고 그거 막 사고 이래 우리도요. 그래서 근데 요즘에는 웬만한 제품들이 다 한국에도 있어가지고 좀드한데 한. 10년 전뭐 15년 전 이때만 해도 일본 가면 뭐 어마어마하게 사 왔어요. 진짜. 막 장난감도. 그때는 뭐 우리나라에 제대로 된막 장난감이 없을 때여가지고 뭐 조금이라도 좋은 거 있으면 되게 많이 사 왔어요. 저도 진짜 많이 사 왔고요. 왜냐하면 우린 다 집사거든요. 수의사이기 이전에 집사들이거든요. 고양이 좋아하는 수의사들은요. 그래서 수의사이기 이전에 강아지의 주인이고 수의사이기 이전에 집사잖아요. 우리는요. 가서 많이 우리도 많이 사 왔어요. 사실은요. 자. 10시 3분 어느덧 시간이 다 됐습니다. 오늘은 여기까지 마이패 상담소 인생이었고요 오늘도 참여해주신 많은 분들 감사드리고요. 아유 한주 셨더니 너무 질문이 많아서 에, 에, 욕 먹었습니다. 다음부터 안 쉬고 성실하게 다시 해보도록 하겠습니다. 미리 공지 드립니다. 다음 주는요. 서울대 수의과대학의 황철영 피부 교수님을 모시고 피부와 귀그 다음에 내과에 관련된 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이분은 국제적인 석학이시고요. 제가 개인적으로 굉장히 존경하는 분이시고요. 또 수의사계 원조 아이돌에 가까우신 분입니다. 팔다리 팔달... 한번 인터넷으로 황철영 교수님이라고 쳐보시면은요, 정말 팔다리 길쭉하시고 정말 이쁘장하게 생긴 멋있게 생기신 분이 정말 하시샤. 회사하게 웃으면서 찍은 사진들이 되게 많이 나올 거예요. 되게 유명하신 분이세요. 이분요만집 나무로 한때 되게 유명하기도 하셨고요. 이분은 또 강아지도 되게 이쁜 아프가 나오는데 이런, 이런 강아지들을 많이 키우시는 분이시거든요. 그 다음에 되게 여유 뭐라 그러지? 되게 일반인들하고 다른 되게 여유 있는 삶을 추구하세요. 되게 편안한 삶을 추구하시고 물론 책, 책도 많이 내셨고요. 되게 유명한 분이시거든요. 이분을 모시고 같이 고양이의 피부병과 또 고양이의 귀병과 아니면 잘 낫지 않는 고향이 여러 내과 질환들에 대한 얘기를 같이 나눠보고 이분이 어떤 생각을 하고 사시는지 이분의 생각도 한번 들어보고 수의사로서의 생각이나 아니면 요즘 서울대 교수 요즘 교수로서 요즘 서울대 수의과 학생들의 어떤 어떤 어떠한지 이런 얘기도 한번 들어봤으면 재미있을것 같아서 그런 내용들로 여러분의 질문을 채워주시면요 제가 잘 전달해드리도록 하겠습니다 자 오늘 여기까지만 할게 요 오늘 참여해주신 모든 분들 감사드리고요 슈퍼챗 보내신 모든 분들 감사드리고 혹시 슈퍼챗에 보는데 제가 답변을 못해드린 분들이 계시다면요. 이 영상 끝에 댓글로 슈퍼채널 보냈는데 답변을 못 받았습니다라고 댓글 남겨주시면요 제가 꼭 내일 아침에 답변을 하나하나 잘 달아드리도록 하겠습니다. 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 참여해주신 모든 분들 커뮤니케이션 하는 위항상 있어요. 잘 찾아보면 있어요. 커뮤니케이션 하는 어디에나 있습니다. 잘 찾아보시면 있습니다. 걱정하지 마시고요. 자, 오늘 여기까지 마이펫 상담소 윤쌤이었습니다 감사드립니다, 여러분. 고맙습니다.